0: So ein Kohli. Ähm, Komm, wir machen was auf Österreichisch.
1: <lacht> ich sehe eigentlich gar nichts auf Österreichisch. Okay.
0: Okay. Okay, der Julian. was seid ihr denn da? <lacht> oh Gott, das war in,
1: furchtbar. Ich seid's in Wien bin ich. In, <lacht> in Wien. In, in Wien seid ihr. Ja. Super. Ich bin auf dem analog Analogfestival und zwar ganz genau dem Rotlichtfestival hier in Wien. Nein. ja Krass. Das ist Krass. So, ne?
0: Sehr schön. Sehr schön. Wer, wer sind wir eigentlich? Herzlich willkommen im Spot für Cologne, dem besten Analog-Film-Podcast in Deutschland und in Österreich. Jetzt, äh, <lacht> Jetzt ja. Mit, mit dem Neuwiener Julian und mir immer noch in Köln sitzend Marius. Herzlich willkommen. Äh, letzte Woche waren wir nicht komplett äh, im Podcast, denn ähm, es, war einfach, es war einfach nicht möglich, einen aufzunehmen. Aber Julian, du hast äh, die Show letzte Woche hervorragend gerettet, muss ich hier an der Stelle mal sagen, um diesen Podcast mal zu loben. Generell. <lacht> vor allem in diese Folge. Nein, in Folge. Ich fand sie sehr schön. Ich habe sie sehr super gerne gehört. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört in die letzte Folge rein. Super interessant. Über einen der größten deutschen Designer und äh, seinen Impact äh, auch in, in der Analogfotografiewelt. Super interessant.
1: Ja, der, der gute Otel Eicher. Also vor, vor allem genau. äh, ich habe es ja im Podcast äh, schon gesagt, aber nochmal mit Nachdruck, weil das ist total ich fand es total faszinierend, ich bin da random vorbeigelaufen und dachte, ach wie mhm. cool, eine Ausstellung und äh, habe erst überhaupt nichts gecheckt. So, ne? Da waren halt irgendwelche mhm. Menschen drauf und ich wusste nicht, wer das ist und habe das dann so gegoogelt und war so, ach krass und ach krass. Ja. Und ich habe erst nach ein paar, also kennst du das, wenn du so denkst, ah okay, ich habe es verstanden, dann liest du noch ein mhm. paar neue Sachen und merkst so, ach nee, ich habe das vorher nicht verstanden, sondern jetzt habe ich es verstanden. Und dann liest (lacht) du noch ein bisschen weiter und dann, oh okay, ich bin komplett, (lacht) ich verstehe. Weil dieses Konstrukt, (lacht) wer ist der Typ, der das ausstellt? Wie hat Mhm. der die Fotos bekommen? Wer hat die Fotos gemacht? Um wen geht es eigentlich? Und was ist die, also es ist so so mehrere mehrere Level an an, Mhm. äh, Verstrickungen, Irrungen und Wirrungen. Ist ein, ist ein richtiges Rabbit Hole erstmal dahin zu hinzukommen, aber auch ohne das
0: Ganze entwirren zu wollen, kann man sich das auf jeden Fall sehr schön anhören. Also an dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung für unseren eigenen Podcast. <lacht> <Frech>. <lacht> aber heute äh, geht es tatsächlich nicht mehr darum, sondern du bist ja tatsächlich äh, die ganze Zeit auf Tour mhm. für die analoge Welt und wie gesagt jetzt bist du in Wien. Auf dem Rotlichtfestival. da haben wir heute kurz einen Kurzbericht, weil wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher sprechen. Und ähm, dann gibt es eine riesige Überraschung in der analogen Welt. Und zwar hat Kodak etwas gedroppt, auf das seit 2016 gewartet wird. Ähm, dazu später mehr. Außerdem ganz kurzes Update. Ich habe äh, von unserem Fotowalk, wir haben vor keine Ahnung, wie viele Wochen der war, ist schon...
1: Schon monetär. Was ne?
0: hm. Schon monetär. Ich habe tatsächlich jetzt meine letzten zwei ähm, Filme Cinestial entwickelt bekommen.
1: Kurzes Update äh, dazu. Ja, ich war ja genau. schon, ich war ja in der Zeit, äh, also ja. noch bevor du deine Negative da fertig entwickelt <lacht> bekommen hast, war ja schon auf dem nächsten <lacht> Fotowalk von Cinestial. Ja. Ja, ja, genau, ja. da können wir auch mal kurz drüber reden, stimmt. Da hast
0: du gar nichts drüber gesagt, ne? Nee, da habe ich noch gar nicht drüber gesagt. Nee, da, da können wir auch was zu sagen, genau. Ja,
1: das starten wir doch.
0: Äh, oder brauchen wir noch was? Ja, das Intro wahrscheinlich, ne? Das, das Intro, aber und, und du hast was in der Entwicklung, darüber reden wir auch noch. Hast du das ist irgendwie Pickepacke packe voll, Leute?
1: Ja, es ist eine super, deswegen äh, hauen cool. wir mal das Intro ab und komm, dann. Äh, Aus Intro rein und ab dafür. So, din, 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 den din, din,
0: din. Fangen wir mit den fangen wir mit den langweiligen Sachen an. Update zum äh, Thema Cinestill und zwar wir waren ja vor ähm, ja wie gesagt ein paar Wochen auf dem Cinestill Walk in Köln im, im kölner Untergrund. Äh, wir haben ja schon in mehreren Folgen ausführlich zugesprochen, aber ich habe jetzt ähm, zwei Filme entwickelt zurückbekommen. Einmal aus meiner Mju, die hatte ich dabei mit Cinestill 800T geladen und der zweite Film aus meiner Bronica Mittelformatkamera, also 120er Film. Ähm, davon hatte ich schon einen und war ja nicht sehr begeistert von meinen eigenen Bildern. Also die waren ja alle eher also boring. Jetzt habe ich allerdings den Film zurückbekommen, den ich um ein Stop gepusht habe. Also mhm. ISO auf 1600. Muss man jetzt eigentlich 6, 1600 T sagen? oder?
1: Hast du Angst verklagt zu werden oder was? Ja, irgendwie schon.
0: Also keine Ahnung, ob man das T jetzt sagen muss. Auf jeden Fall gepusht. Und ähm, erstes Ergebnis sieht man äh, jetzt bereits auf Instagram, ich bin da sehr viel mehr zufrieden mit. Ähm, liegt vielleicht auch nicht unbedingt am, am Push selbst, auch wenn ich da sehr <lacht> begeistert bin, wie das in, schon in der Entwicklung rausgekommen ist, aber die Motive sind einfach ein bisschen ein bisschen interessant. Es ist jetzt immer noch nicht so, weil ich sagen würde, oh mein Gott, ich habe Analogfotografie neu erfunden oder das lohnt sich irgendwie in einen Sinn zu packen, aber ähm, ich finde ja, da ist das eine oder andere Bild mit einer ganz guten Stimmung äh, dabei. Ähm, dazu aber noch die Andrew. ist natürlich Die liest natürlich das einfach aus und macht, was sie will. Also da ist nichts mit pushen. Die lief also auf, auf 800 T. Und äh, die Fotos sind auch ganz gut geworden. Teilweise ein bisschen, bisschen dunkel. Aber ich habe wieder ein bisschen Stuff für meinen Instagram-Account für die nächsten ein, zwei Wochen, wo ich ein, zwei... Bilder posten will. Ja.
1: Aber das äh, war äh, nicht das äh, einzige ähm, Sinistel-Event, an dem nicht dieser ja. Podcast in einer Art und Weise <lacht> teilgenommen hat. Ich war tatsächlich ähm, ja, in Paris auf dem nächsten, oh, nächsten sinister äh, walk und Offiziell, ne? das muss man ja sagen. Ne? Das sind ja so ja. Off- offizielle Walks von Sinistel. Genau, ja, Sinistil, also äh, die ähm, Julia ist da ganz äh, fleißig am Start, die quasi den ähm, Instagram-Account verwaltet von Sinistil und ähm, die ist dann auch immer auf diesen diesen Events und das ist immer so eine Art, also so wie ich es jetzt erlebt habe, immer eine Art äh, Kooperation. Das Mhm. heißt, ähm, das war jetzt äh, in Kooperation mit einmal äh, Foto-Impacts und mit, jetzt lass mich nicht lügen, Uh, North Photo? Wie ist es North Photo? Ich hab's Ge- jetzt nämlich in Paris. verwechselt. Hm, genau. Also in Paris war mit Photo Impex. Ja, und aber. Das ist krass. Uh, Boah. Ich
0: dachte, jetzt kommt irgend so ein französischer, also weißt du, Camera Dealer. vielleicht.
1: Naja, aber äh, Photo Impex ist ja tatsächlich ja. Cinestil Europa Dealer. So. Ja. Das heißt. Paris ne, zählt dazu und ähm, mhm. deswegen äh, sind die als äh, Sponsor da okay. gewesen genau und ähm, ja Nation Photo. das Lustige daran mhm. ist die also diese diese Nation Photo äh, Fotoladen Kette ähm, ist eine Kette eben und hat mehrere äh, mehrere Läden in Paris auch. Ich weiß ob nicht, ob äh, nur in Paris, aber ähm, ja, sind so kleine, schicke Fotoläden, wo du deinen Film abgeben kannst, wo du Film kaufen kannst. Und die haben sogar einen eigenen Film. Ach, krass. Ja. Das, weißt du, was das ist? Respool wahrscheinlich? Äh, weiß ich nicht genau. Also, der äh, Sascha hat mich angehauen und meinte, ey, Kauf mal 20 davon. <lacht> und ich, ja, von welcher Kreditkarte? Sascha gibt mal Kreditkartennummer und, äh, <lacht> und so. Nee, aber äh, tatsächlich äh, hatten die nichts davon mehr da. Okay. Ja, nix. Äh, lass uns
0: mal auch einen Laden in Paris aufmachen und den äh, Revendeur d'appareil Photonen nennen.
1: Äh, dann okay. der auf Französisch. <lacht> <lacht> okay. Ja, finde ich, äh, find ich ambitioniert erstmal.
0: Ja, ja. Das ist, ja. ja komm, hey, lass uns so T-Shirts drücken, wo das draufsteht. Einfach will das Kameradealer-Logo stehlen. <lacht> Fühl ich gut. Oh, Grüße gehen raus an Sascha. Aber bin ansonsten, ansonsten
1: äh, muss ich sagen, war das, ähm, mhm. also es war cool. Ne? Ich bin ja extra mhm. dafür auch hingefahren und ich habe ähm, schon fotografiert und äh, bin so ein bisschen rumgelatscht, bis es dann los äh, anfing. Ich war um 10 Uhr, äh, war ich in Paris um 15 Uhr hat das Event gestartet, das heißt, ich hatte noch Zeit, ähm, mich so ein bisschen, also erstmal ins Hotel und dann halt noch ein bisschen rumlaufen rumlau- und so. Und dann hat es schon so ein bisschen angefangen zu fisseln und ich war schon so, mhm. ah ja, ein bisschen nervig, aber geht noch so. Und dann, als es 15 Uhr war, hat es angepisst, äh angepisst, <lacht> angefangen okay. in Strömen zu pissen, so. Okay. <lacht> <lacht> Pfui. Ja, fui. Genau so äh, hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Ja. Ich hatte, als äh, wir dann da so in der Gruppe standen, meinte ich, den Gag droppen zu müssen. Ich fühle mich wie Film, der gerade entwickelt wird. so. Und oh Gott, Julian, genau warum das. Äh, aber in Paris blamiert. <lacht> aber, nee, es ist gar gut angekommen. Die fanden das alle sehr <lacht> lustig. Die haben so haha ha, 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 und haben sich dann komischerweise vor mir abgewendet. Aber, aber hast du das auf Französisch gesagt? Ja, natürlich, ich bin ja, ich bin ja. Fließend in Französisch. Ah. Kann ich nur jetzt nicht machen. Je, suis, je suis film dans le. Keine Ahnung. Je ne pas français. auch. Das, je, Schulfranzösisch je, auch. Je pas ähm, das ist das Einzige, was ich kann.
0: Man muss natürlich auch sagen, dass sich dieser Fotowalk, ähm, ich sag mal thematisch, ein bisschen unterschieden hat von dem in Köln. Ähm, es geht ja um Sinister, das heißt, man sucht hier mal ein bisschen was mit Licht. Und in Köln war ja das Einzige, was man quasi, ja, naja, dafür zu verfügen hat, die U-Bahn-Stationen. Ach so, ich dachte uns, uns auch ein schillernde bisschen Persönlichkeiten. Uns natürlich auch, wir, wir leuchten natürlich auch ohne still aber da es hat ja auch bei uns ein bisschen geregnet, aber war nicht schlimm, weil wir sind ja in die Station nach unten gegangen, jetzt war es ja aber dann so in Paris doch so, das war ja eher oberirdisch geplant, also man ist ja eher durch die, durch die City gegangen.
1: Ehrlich Oder? gesagt, ja, also, ehrlich gesagt, ähm, war das zum Fotografieren, äh, da konntest du gar keine Fotos machen. Also, ich habe ja schon What? gesagt, dass du beim, ähm, beim Kameradealer, walk. also, einige Leute haben coole Fotos gemacht, so, ne, Hut ab. Mhm. Auch bei dir ist ja jetzt ein bisschen was rausgekommen, wo man happy sein ja. kann. Ich habe ja. äh, das jetzt noch nicht äh, entwickeln lassen, noch nicht scannen lassen, weil ich ja so also in einer großen Batch das äh, raushauen will, quasi nach Paris mhm. und nach, dann habe ich erstmal ja. was zum Raushauen. Aber ähm, da habe ich jetzt auch nicht so viel fotografiert. Und in Paris, mhm. es hat so geregnet, hätte ich da meine Kamera einmal kurz rausgeholt, äh, dann wäre die kaputt gewesen. Ja, glaube ich. Wir sind halt echt so, äh, so geschlendert und äh, bis wir dann angekommen sind an so einem, ja, quasi Pariser Biergarten. <lacht> und dann waren da ganz viele... Äh, Geschäfte irgendwie digitalisierungsmäßig mhm. auch noch so kramst. Da konntest du okay. VR-Brillen aufsetzen und so komplett crazy. Du gehst so hoch auf so ein, so einen, so wie so ein Rooftop und dann ist das Puh. riesig groß und da gab es Bier, da gab es Essen und diese komischen Digital-Sachen. Äh, dann sind wir da ich halt geht. rein und haben uns äh, ein paar Bierchen reingezogen auf Kosten von CineStill <lacht> von und Photo Impacts. Ah, ey, wo waren denn das denn bei unserem Fotowalk bitte? Ja, bei, hä? Nee, stimmt, hat stimmt, ausgegeben.
0: ja, aber das hat ja der Kamera, da noch organisiert. Ja,
1: ja, klar. Ja, Oder? Klar.
0: Ja, schön doof, ne?
1: Hätte <lacht> sich auch bezahlen lassen können. Nein, aber, ja, aber im, äh, in Paris hätte ich jetzt Klischee erwartet, Warte, dass die jetzt hier den Wein und aufmachen. Ja, das, das habe ich auch gehofft, aber das ist nicht passiert. <lacht> naja, und dann okay. war es aber so, ähm, wir, äh, wir waren dann halt da drin, ne? Und irgendwann hat es aufgehört mhm. zu regnen und ähm, ich bin dann so kurz rausgegangen, habe so geschaut, oh geil, ist halt aufgehört und da überall draußen an diesem Gelände waren sau viel Licht da und es sah total geil mhm. aus und dann dachte ich so ja, was ist jetzt noch so der Plan? Ne? Gehen wir, ziehen wir jetzt gleich noch so los, weil jetzt ist ja eigentlich die perfekte, jetzt jetzt da, ja. also jetzt ist die perfekte Zeit für Sinister. So, ich habe mich ja, schon gef- Regen halt auch. Ne? Ja und vor allem abends. Also ich habe mich halt gefragt, ja, genau. warum ist es halt, fängt es um 15 Uhr an und hört so auf, wenn ich eigentlich denken würde, man trifft sich um diese Uhrzeit so ähm, zum Cinestyle shooten und wirklich direkt da konntest du super viel fotografieren und ähm, draußen direkt davor waren Cafés, Lichter und alles Mhm. mögliche. Und dann ähm, ja, bin ich halt alleine noch weitergezogen. Ne? Aber okay. äh, trotzdem muss ich sagen, ähm, die Leute, die ich da getroffen habe, das war super. Also ich habe da super viele hm. Leute ähm, kennengelernt. Die waren alle super nett, ähm, auch sehr gesprächig. Also man hat manchmal so den Eindruck, auch, wenn's, ähm, auch wenn wir in Köln natürlich mit super vielen Leuten schon connected sind. Und man kommt in Köln insbesondere ja auch immer gut ins Gespräch. Aber ich dachte hm. so, ah, in Paris vielleicht tummel ich mich da so außenseitermäßig rum. Nee, Digga, ich bin angekommen, bin direkt ins Gespräch hm. mit einem äh, gekommen. Und dann habe ich da mit fünf, sechs, sieben Leuten äh, so gequatscht und das war super, äh, super schön. Und dann, wie gesagt, ne, war man da in dieser in dieser Bar-Location, in Anführungsstrichen, und äh, dann ging es da weiter. Also total, total mhm. cool. Ja, schön. Ja. Schön. Hast du denn eigentlich
0: so mitbekommen, waren das jetzt tatsächlich Leute, die ähm, direkt aus Paris kamen oder waren tatsächlich so ein paar auch unterwegs wie du, die wirklich auch ein bisschen von weiter
1: hergereist kamen? Nee, keiner ist weiter hergereist. Also ähm, sehr viele, mit denen ich jetzt gesprochen habe direkt aus Paris und teilweise Mhm. sogar wirklich eine, also in derselben Straße, wo der Treffpunkt war und so Mhm. Ähm, und es gab halt einen, der kam glaube ich aus San Francisco, aber der wohnt in Paris und macht Homeoffice für halt die Firma in San Francisco so und ähm, sowas halt und ich glaube einer, der ist halt eine Stunde hergefahren, aber oder eine halbe Stunde, aber halt in der Nähe so, Ja, und, und, und ähm, wie viele Leute waren es? Weil
0: beim Kölner Photowalk waren es ja tatsächlich sehr viele
1: Leute, muss man sagen. Ja, also ja 200 glaube ich, kann auch Ja, in Paris war es äh, ein Viertel, wenn überhaupt. Okay. So, ne? ja. also das, das waren jetzt nicht so viele Leute, ähm, aber das war auch ganz gut. Also, dass sich überhaupt Leute bei dem ganzen Regen rausbewegt haben, fand ich schon wild. Und dass dann mhm. noch so viele geblieben sind, weil wir sind ja locker eine halbe Stunde gelaufen, durch wirklich den absoluten Endgegnerregen. Ich <lacht> habe halt hinterher meine ja. Mütze genommen, als wir da waren und ausgewrungen ja. Und da ist also oh Gott. Da jetzt hätte, ich, hätte ich irgendwie die nächsten, nächsten zwei Tage mit den Wassermengen überleben können, so an Trinkwasser. Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja eine Regenjacke. <lacht> vielleicht, vielleicht. Aber ja. ja, er das auch ahnen können. Ich bin ja immer optimistisch. Ich sag mir ja so, ey, hm. es wird nicht regnen. Und dann regnet es halt noch. So, dann dann regnet es. Ja, ja, das ist doch irgendwie, also wie,
0: wie, wie im Kölner Football auch, auf einmal fängt es dann so ein bisschen an zu regnen. Man hat so die große Befürchtung, also direkt Angst um die Technik, halt hm. direkt. Wenn man nicht gerade eine Waterproofed Kamera mitnimmt. Also wir haben zwar beide, ja, die MJ2, die ja ähm, All Weather ist, angeblich, aber ich würde es auch nicht riskieren, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee, würde ich auch nicht. Nee, würde ich auch nicht.
0: Äh, Ja, aber aber cool. Ich bin ähm, sehr auf deine deine Gesamtergebnisse gespannt und auch vielleicht, ob man auch so ein bisschen Unterschied sieht. Ähm, Jetzt im Vergleich Köln und
1: Paris, äh, was irgendwie sich cooler anbietet. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja. Also ich kann hier schon vorweg sagen, Paris ist natürlich äh, 20 mal cooler. So, ne? ja. Also äh, Köln ist fürs Herz und Paris ist fürs Auge. Aber <lacht> Köln, ist nicht für, Köln ist nicht für ein Fotoapparat. Nee, also vor allem nee. ist Paris, äh, ich habe es tausendmal schon gesagt, die ganzen Cafés, die ganzen Lichter, mhm. das, äh, dieses pompöse, große, das hat äh, mhm. Wien auch, also als ich hier durch Wien geschlendert ja. bin, äh, auch alles sehr sehr groß, sehr, sehr fotogen. Ich war, äh, heute in in einem Apple-Store drin, um mir halt noch so ein Akku-Ding zu holen und da drin war so riesig groß so ein äh, Springbrunnen und so eine Statue. Und dann meinte ich so, ey, habt ihr die hier so fake-mäßig reingebaut? Nee, nee, das war vorher mal so ein Innenhof. Und ich so, okay. (lacht) Schön. Ja, ich war war ja auch mal in Wien und äh, schon begeistert
0: und, ähm, ein Arbeitskollege hatte die Führung übernommen, so wir waren halt nur einen Tag da, hat so, uns ein bisschen so durch die, durch die Stadt gescheucht mhm. und der meinte so, ja, wer jetzt, ja, wenn jetzt Köln im Krieg nicht so zerbombt gewesen wäre, ist es bei euch Knaus aus und, äh, so. und da war ich schon so, ja, fuck, mhm. weil also die Kölner Innenstadt ist schon... Die ist, nicht, die, ist, die ist nicht schön, die ist nicht fotogen, die ist gar nichts. Und mhm. äh, in Wien, da steht ja auch, ich weiß nicht, ob du daran vorbeigegangen bist, ähm, ja, so ein riesiger, goldener Brunnen irgendwo auf so einer, so eine, quasi die Schildergasse von Wien, ist einfach so, wie du schon sagst, so 20 Mal pompöser als das, was, ich will das Wort pompös ja. nicht mal mit Köln in Verbindung bringen. Ja. Äh, Hashtag Köln-Hate. Ähm, das ist da, ich fand's krass, also kann's ja, nicht vergleichen. Das,
1: äh, das, ist, das ist hier so... Unfassbar riesig alles und du mhm. äh, denkst die ganze Zeit, da liegen überall 1000-Euro-Scheine auf dem Boden, so gefühlt, weil es so teuer aussieht, ey. Ja. Das ist echt, äh, echt crazy. Aber da sind
0: wir quasi auch schon direkt ins nächste Thema reingeschlittert, denn du bist nach äh, Wien gefahren. Jetzt, boah, ich muss aufhören mit dem <lacht> schlechtesten ja, Dialekt. Der vor allem, Welt. weil jetzt vielleicht äh, ein paar sorry. Wiener auch zuhören. Ja, ich sorry, entschuldigt. <lacht> ich ich, ich aber ohne Scheiß, ich liebe diesen Dialekt einfach zu hören. Ich mag es. Ja. Also, Wienerisch finde ich Richtig schön zu hören. Würde ich jetzt auch ähm, sagen, Marius. Ist ein nein, ist so. Na. Jetzt so richtig ja, Wir Geh ein bisschen Falk und so, weißt du. Wissen Sie. Ähm, nein, stop it. Stop it. Jetzt reicht's. Ähm, du bist nach Wien gefahren, weil da ist das Rotlichtfestival. Auch darüber haben wir bereits letztes Jahr kurz mal berichtet. Und auch dieses Jahr haben wir es schon in ein, zwei Podcast-Folgen erwähnt und auch empfohlen. Ein reines Analog-Film-Festival. Äh, drittes Mal jetzt in, in Wien. Und du hast dir ja relativ spontan äh, vorgenommen, da hinzufahren und hast es natürlich auch umgesetzt. Äh, so kennt man dich. Einfach <lacht> mal hinfahren. Ich wollte noch wie ihn. Ja. Und ja, jetzt bist du angekommen und du hast äh, mir ähm, eine Nachricht geschickt, dass du irgendwie äh, angekommen bist und erstmal eine komplette Rolle Film schon verschossen hast.
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ich glaube sogar irgendwie anderthalb oder so. Ähm, mhm. Weil das, äh, ich bin am, am Flughafen angekommen und alleine mhm. der Flughafen, also ich muss sagen, schon der Flughafen in Köln, sah ganz nice aus, da wo ich halt ähm, war, weil Mhm. da so ganz viele Lichtinstallationen an der Decke waren und auch Taxis irgendwie so lonely da rumstanden, umzingelt von Lichtern und das fand ich Mhm. schon cool, das muss ich fotografieren. Dann bin ich halt weiter geflogen, dann habe ich noch äh, fotografiert, wie ich halt durch diesen Tunnel gehe, aber da halt so ein äh, crazy Dude irgendwie steht und dann in äh, Wien angekommen, also es kam auch so, ich hoffe, das ist gut geworden, aber da kamen echt geile Fotomotive bei rum. Ich habe halt bin bin so durch einen Stadtpark gelaufen von mhm. Wien Mitte aus, der Bahnstation Richtung Stadtgarten und dann immer weiter in Richtung mein, mein Airbnb. Da bin ich halt hingelaufen, irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten, weil ich ein bisschen schon was sehen wollte am Abend. Und dann habe ich erstmal auf der anderen Seite im Stadtgarten ähm, halt so ein riesig großes, also Kaffee, es war ein, wahrscheinlich ein Café, restaurant aber es sah aus wie ein Schloss. Es war ein Schloss, <lacht> so obvious, Wien. Ja. Ja. Äh, und das halt so okay. beleuchtet und sah schon nice mhm. aus. Davor Statuen, auf der anderen Seite schon so ein beleuchteter Weihnachtsbaum. Dann bin ich äh, mhm. halt weitergelaufen und hab halt so ähm, irgendwelche Gerätschaften, also so... so äh, Hebebühnen-Shit gesehen, den ich halt angeblitzt habe in der Nacht, um mal zu gucken, was Mhm. daraus wird. Und dann bin ich an so einer wirklich absolut prunkigen Haltestelle angekommen, wo ich mir auch so dachte, (lacht) Bro, was zum Teufel passiert hier? Und da stand halt so ein Dude in so einem ja, also mit so, einem, mit, so einer, mit so einer wilden Jacke, keine Ahnung, sah total nice aus, mit Kopfhörern. Und dann habe ich den halt da, da fotografiert, wie er genau in der Mitte mhm. da steht und aufs Handy guckt. So. Ähm, ja, keine Ahnung, also da hat sich einfach super viel angeboten. okay äh,
0: Gehen wir mal kurz auf die auf die technischen Aspekte hin. Was hast du denn äh, mitgenommen
1: welchen Film dürfen wir denn erwarten? Ist es wieder Simstill? Es ist äh, alles Mögliche. Ne? Also erstmal mitgenommen habe ich äh, an, an Kamera meine Contax T3, ne? mhm. kleine Point T3. and Shoot, mhm. äh, schön Titanium Body und äh, so der Allrounder mit zwei Blende und mhm. äh, 24 mm. Mhm. Ähm, dann meine Mü meine Mju 2. 2. Die mhm. Zoom-Edition. Und dann habe ich noch mitgenommen meine äh, Konika. Ja. Mhm. Also die habe ich Quatsch. am Start, aber die Konika f- habe ich jetzt eigentlich äh, noch nicht verwendet. Also die habe ich noch nicht verwendet, weil ich glaube, mhm. da muss ich irgendwas fixen lassen. Irgendwas ist da okay. im Argen. Okay. Ja. Mhm. Muss ich mal ja. schauen. Ich, ich, ich habe übrigens jetzt nach den
0: meinen, meinen Fotos, um das noch zu ergänzen, äh, beschlossen, dass ich auch die die Bronica äh, wieder auch bei sowas mitzunehmen, weil es hatte uns ja jemand geschrieben, boah, da wird ja alles verwackelt. Nein, die mju hat viel nicht hinbekommen, schärfe. Hm. Aber die Bronica äh, manuell mehr. Und ja. äh, es, man sieht den Unterschied zwischen 120 und 135 schon
1: krass. Also.
0: Mittelformaten. Geil.
1: Ja. ja, das ist ein ganz anderer Schnack. Auch in, äh, in ja. äh, Norwegen habe ich mich ja total neu verliebt. In. Boah, das klingt so ein bisschen so, als hätten wir einen Reisepodcast. Ne? Ist aber gar nicht so. Ja, ja. <lacht> ja <lacht> Norwegen, Norwegen Berlin, Köln, Wien, Korn, Hamburg. Ja, ja, das alles. kostet die Welt. Ja. Naja, wir, wir gehen ja auch arbeiten dafür. So. Und wir sind ja auch schuldig, hier Podcast-Content zu Ja, genau, so sagen.
0: Genau, genau. Einer von uns muss ja, muss ja was dafür tun.
1: Naja, Marius, <lacht> es ist nicht so, dass du nicht eingeladen bist, ne? Ja, scheiße, ey. Ja. 2024 wird wieder mehr. So. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, das ja. Mittelformat, da habe ich mich halt echt neu verliebt in, mhm. im, im Norwegen-Trip weil das halt alles so bombenmäßig aussah. Und das ja, eine das Foto, was ich da aus dem Boot auf Instagram gepostet habe, das fand ich mhm. auch so killer. Ja. ja, Tja, ja. aber hier ja. in Wien, um ja. deine Frage äh, noch zu beantworten, ja. ähm, ich habe halt Paul still dabei, ich habe äh, 160er äh, habe ich dabei, Portra, Portra hm. ganz normal, Portra 400 habe ich dabei, Kodak Gold, ich habe Ektar 100 dabei, ich habe noch einen 32.000 Ilford Delta dabei. Ähm, ich habe Fujifilm. schwarz-weiß? Ja, klar. Also, ich habe halt. Äh, den den habe ich, hab ich, hab ich geschenkt. Der Anti-Schwarz-Weißler. Den habe ich ja, geschenkt. Ja, bekommen. Ja, den habe ich von kommen, wenn dem Dude geschenkt bekommen, der, ähm, der. Der, 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 sag mal schnell, äh, mir den Repro, äh, dieses Repro-Stativ mhm. äh, verkauft ja. hat. Ja. Der hat mir den geschenkt. Der meinte: Hier, kannst du haben, brauche Ja, also bei, bei,
0: bei. Ähm den 3200, da, da, da scheiden sich die Geister so ein bisschen tatsächlich. Ähm, weil die ISO ist ja nicht 3200, ne? muss man sagen also nicht drauf reinfallen. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich tatsächlich einige Leute ähm, in, hier und da in, in Videos auch gesehen, die sagen, boah, nee, das ist so irgendwie nicht gerade der beste Ilford, aber ich habe damit auch schon geschossen, habe den auch, ich weiß gar nicht, auf welche ISO ich den, 1600 oder sowas, mhm. und ich fand das alles ganz okay. Also, also muss ich nicht wegschmeißen ähm, jetzt. Nein, musst du nicht wegschmeißen. Schieß <lacht> gern mal. Schieß gern mal schwarz-weiß. Ja. Denn schwarz-weiß ist
1: cool. Aber ich war noch nicht fertig. Ich habe also den Sorry. 800t Sinestill äh, ja. <lacht> natürlich dabei. Äh, Fuji Na 200, falls ich das noch nicht mhm. gesagt habe. Da habe ich nämlich zwei. Nee, also äh, ein Fuji Color 200 und ein Superior mhm. 200, also wo es halt mhm. jeweils unterschiedlich draufsteht. Und ich glaube noch irgendwas. Ich habe genau noch den Fake Sinestill. Habe ich auch noch dabei. Oh, schön. Das war's.
0: Äh, genau, ich hatte, ich hatte nämlich geschrieben, glaube ich, ähm, um dir noch zu sagen, hey, push den 10. ist viel besser. also Oder wirst du den auf Boxspeed schießen? Also ich sag dir, ey, wenn's geht, push den ruhig auf 1600. Hm. Ist schön, ist schön.
1: Ja, das Ding ist halt, wenn ich den wenn ich den, wenn ich ich den den pushe, ist halt so ein bisschen der Vorteil, dass meine Contax nicht die ganze Zeit auf LT steht. Sprich, ich mhm. kann einen besseren Shutter Speed verwenden. Ne? ja. Das, ja, ist halt, das ist halt ganz chillig. Ja. Sollte ich machen. es ja, einfach. Sollte tu's ich machen, einfach. weil ich also. habe hab ja ganz oft so das, das Problem, ähm, also manchmal finde ich es auch cool, wenn es so ein bisschen verwaschene äh, Lichter sind, ne, wenn die sich so verzeichnen. Mhm. Ich habe das ein Foto ja. aus der Hand gemacht, äh, noch vorhin, vor einer Stunde, wo ähm, so eine Bahn langsam halt zugefahren kommt. Mhm. Und das hat er halt wirklich Klick, Klick gemacht. Mhm. Und dann dachte <lacht> oh, ich so, ja. nice, jetzt habe ich schön diese Linie... <lacht> Linie gezogen. Aber normalerweise will man das natürlich nicht haben. Nee, aber das kann man ja auch ein bisschen künstlerisch äh, gestalten,
0: wenn man das haben möchte.
1: Ja, aber manchmal denke ich mir halt vom Motiv halt schon so, ey, äh, da will ich auf jeden Fall, dass das clean und crisp ist und will diesen Effekt nicht haben. Und dann mache ich es halt ganz oft so, dass ich sage, ähm, äh, äh, hier von wegen, ich nehme die Kamera und stelle sie irgendwo drauf an irgendwas, was da rumsteht Mhm. oder so. Geländer mhm. halt die dagegen, dass das halt irgendwie funktioniert. Ja, oder man schleppt halt ein Stativ und einen mit ja. sich, aber es ist, ich finde Stativ mit Schleppen, boah,
0: ich bin auch mal ein bisschen zu für muss ich ehrlich Vor sagen.
1: allem nicht äh, nach Wien oder Paris. Nee, <lacht> denn die Städte sind bekannt für ihre äh, Stativdiebe. Mhm. Naja, ja. nee, aber ein halt wäre so transportmäßig. Wie gesagt, ich habe halt ja, nur eine kleine... Heißt, das ja, das wäre noch möglich gewesen. Ich hätte eigentlich mein äh, kleines äh, Jobo... Nee, heißt es Jobo? Jo- Jobi? Jo-bay? Nee, Jobo? Nee, Jobo Und ist die gorilla Pot. Ja. Meinst du ein gorilla Pod? Joe Bay heißt es, glaube ich. Joe Bay? Joby. Die mit, den, mit diesen Gummibeinen? Ja, die, die immer kaputt gehen nach zwei Einsätzen. Ja, ich, ich,
0: hier steht einer auf, dem, auf, dem, auf meinem Schreibtisch und ja. äh, hält meine Kennen
1: als Webcam fest. Und <lacht> meistens gehen nämlich die Beine kaputt, sondern äh, der Kugelkopf. Ah, okay. Ja, tatsächlich bei den richtig teuren Modellen, also so die 150 Euro <lacht> Kosten und so, da gehen die Beine, die kugeln sich halt gerne komplett raus. Okay. Ich guck. Oh Gott. Also, es, ich habe hier meine, meine Canon 700D, aber ich habe vorne drauf dieses
0: äh, ultra-max-teure äh, 18-35mm bis ah, mit ja. durchgehend, Sigma durchgehend, Lichtstärke 1,8. Hm. Das ist geil. Ja, als Webcam. Einfach als Webcam. Ähm, ja, und diese, jetzt geht es aber um das Stativ, genau, das ist hier so. Von Foto Pro, UFO Joby. 2, ja. Oder? Also das hier ist hier ein Foto. Ich glaube, es gibt es zwischen. Ach, einen, du hast ein Mann foto wahrscheinlich. Manfrotto, ne? ja mhm. genau. Ja, ähm, ja, ist das ist also das ist auch zu schwer dafür. Das heißt, das heißt auf diese Stative. Das sieht in der Werbung so geil aus, dass man die halt überall so drumwickeln kann mhm. die Beine und dann bah, bah. aber wenn du ein bisschen also wenn du zu schwer bist und hier ist Kamera mit Objektiv schon zu schwer, dann hast du ja. macht dieses quietschende Geräusch und äh, die Kamera senkt sich. Gerade wenn sie sehr kopf- oder sagen wir mal eher objektivlastig ist, dann senkt sie sich ganz oft nach vorne, weil der Schwerpunkt halt Hm. völlig falsch sitzt. Deswegen finde ich zumindest die Version, die ich von diesem Stativ kenne, eine Notfalllösung.
1: Ja, das Geile ist, muss ich dann schon sagen, dass ähm, das Joby-Ding, diese Pro-Line, die die da haben, wenn du nicht ein Montagsprodukt kriegst, also ich, die haben mir das drei <lacht> oder viermal ausgetauscht tatsächlich, mm, aber immer for free, zack, 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 hier ist ein neues, schick das also zurück. Und dann hatte ich wirklich mm. kein Montagsprodukt mehr und das hält immer noch und das ist echt richtig gut. Das kannst du irgendwo an äh, Geländer halt dran machen und mit ordentlich mm. Schmackes und dann kannst du da also eine ordentlich schwere okay. Kamera dran machen. Ach gut, das ist, ja, das ist ja viel besser.
0: Ja. Das ist ganz gut. Sehr schön. Jetzt bist du ja in Wien nicht äh, einfach so. Wie gesagt, du bist beim Rotlicht-Festival und wie ihr schon erwähnt, reines analoges Festival. Hast du schon was davon gesehen?
1: Äh, Ja, klar. Also ich habe schon was gesehen. Ich bin ja äh, quasi seit ähm, gestern Nacht hier. Bin dann halt, wie ich schon sagte, so ein bisschen hier Mhm. äh, durchgeschlendert. Und am nächsten Tag habe ich mir schönes Wiener Frühstück reingezogen und ähm, ja, bin dann <lacht> genau, ja. Ähm, ja, Kaffee eigentlich, hauptsächlich und Zigaretten und Zigaretten. Schönen Ballertschinken und, <lacht> nee. und, und sowas. <lacht> ja, ja, Schinken auf jeden Fall auch reingeballert. Ballertschinken ist kein Schinken. Ah, Doch, ich habe mir aber Schinken reingeballert. Aber ist- hm. naja, so sieht's mal aus. Ja, und Eichen und äh, Brot und. Äh, ja, gut. ja, So, wie auch immer. Das, <lacht> das ist, ist ja. Erstmal auf die Stulle. Ist schönes, eine schöne Sinnesstulle. Ah, ja, Sinnesstulle.
0: <lacht> da ist der Titel der Folge auch schon wieder mal gesetzt. Ja. Die Sinnesstulle. Die
1: Sinnesstulle. Super, okay, haben wir okay. das, ne, Ü40, also ist, das ist so toll, wenn wir äh, älter werden, merkt man das gar nicht, weil wir du haben den, Dumme Witze? N, ja, wir haben den Ü40, Ü50 Humor, den haben wir ja jetzt hm. schon,
0: haben wir schon, wir sind also schon ein Boomer, na? ja, wir haben ja auch ein Boomer-Hobby, muss man sagen, ne, also
1: ja, absolut. Analog-Fotografie für alle ab 70, die absolut. war dabei,
0: <lacht> naja, äh, auf jeden <lacht> Fall Gut, nach, äh, ja.
1: genau, nach dieser Stärkung habe ich mich aufgemacht. In in die Kunstakademie, glaube ich. Also, es war auf jeden Fall die Halle, ähm, wo die Hauptzentrale, das Headquarter vom Rotlichtfestival, ist aktuell auch noch. Das heißt, man kann auch aktuell noch, äh, ja, dieses, also bis dieses Wochenende ähm, dort vorständig werden und sich das Ganze anschauen. Und das Besondere Mhm. an dieser Geschichte ist, erstmal, dieses Headquarter ist riesig groß, schaut wunderschön aus. Ist wahrscheinlich auch super teuer, weil es da komplett drin beheizt ist und da sind halt riesig hohe Decken. Das Coole ist, dass ähm, bei diesen riesig hohen Decken ähm, kannst du natürlich auch richtig große ähm, Prints dahinhängen und sowas. Und das haben sie auch gemacht. Und man muss sagen, ähm, dass alleine der Ausstellungsort war schon irgendwie ein Kunstwerk. Weil halt alles Mögliche mhm. an Befestigungsstuff war. Alleine die Heizung, die da war, sah äh, total künstlerisch aus. Ich habe bestimmt irgendwie 15 Fotos nur von der Location gemacht, weil äh, die so, äh, so nice aus war. Und in dieser mhm. Location, in diesem Headquarter, da waren halt 20 ähm, Sachen ausgestellt, beziehungsweise von 20 Künstlern Pro- Projekte ausgestellt. Und Mhm. diese Projekte, das sind quasi Gewinnerprojekte, die, ähm, also jeder konnte da äh, seine Projekte hinsenden, zur Jury hinsenden, die hat dann unabhängig entschieden und dann, ja, gewinnen halt 20 Leute und können da ausstellen und der erste Platz hat halt die Möglichkeit, ähm, nochmal eine eigene Ausstellung nur für ihn ähm, zu bekommen. Mega geil. Ja.
0: Gibt es denn da auch, ähm, es gibt ja, du warst ja letztens auch auf einer Ausstellung hier in Köln, da konnte man ja noch Prints kaufen. Mhm. Ist das dann da auch so? Oder, ja. Also kann, kann, kann man sie quasi auch begleitendes Material irgendwie Also wenn es jetzt ein richtiges Museum wäre, gibt es ja manchmal auch so ein, so ein ähm, begleitendes Buch dazu oder kann man mhm. jetzt sagen, ja, das Bild gefällt mir, gib mir ein Print oder
1: ich kaufe quasi das Original, also quasi den First Print so aus der Ausstellung. Wie ist das da? Also erstmal muss man sagen, ich habe einen Festivalpass für 35 Euro gekauft. Damit nichts. Ja, und pass auf, ne also für, und und pass auf, Marius, das war noch nicht alles. Es gibt noch dieses dieses Messerset dazu. (lacht) Genau. Nee, also das das Krasse ist wirklich, da habe ich echt nicht schlecht gestaunt, du holst dir den Festivalpass und kannst dann die ganzen zwei Wochen das Festival besuchen. Und da musst halt dann für einige Ausstellungen natürlich nichts bezahlen. Und nur bezahlen, Mhm. wenn du an Workshops teilnehmen möchtest. Und die sind dann schon auch echt gut teuer, also da kannst du Mhm. schon so ähm, 150, 200 Euro bezahlen, aber teuer ist auch so ein bisschen subjektiv, weil du hast ja auch das Material, wenn es um Entwickeln geht, du ähm, kriegst da aus erster Hand Informationen, die du sonst halt vielleicht nicht so einfach bekommen würdest, du hast da jemanden, der dich äh, anlernt, antrainiert, wie auch immer Ähm, und es ist sehr divers und sehr zentriert, du kannst dir da echt... Sachen raussuchen, die dich eben interessieren. Mhm. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, du kriegst, ähm, oder ich habe ähm, so eine Jute, so einen Jutebeutel bekommen, mit, äh, wo Rotlichtfestival draufsteht, dann äh, so ein Katalog, wo das Programm drin ist und noch ganz viele weitere Informationen, dann äh, kriegst du zwei Getränke, äh, Marken, also kannst du dir zwei Getränke holen, alleine wenn du das zusammenrechnest, irgendwie, was weiß ich, zwei Euro für eine Fritz-Cola oder so und dann nochmal, also 4 Euro, das kriegst du dazu. Du kriegst so einen kleinen ähm, Analogfilm, der aber nicht Analogfilm oh. ist, sondern so ein Schlüsselanhänger, wo Rotlich-Festival so. steht. Ah, schön. So, ich dachte nämlich erst, ach geil, hier ist ein Film drin. Nee, <lacht> Ja, Das ist ja dann viel zu teuer. Da sind ja 35 Euro nur für den Film gewesen ja, ja, quasi. Ja, aber <lacht> ja, alleine, aber wenn we- du das alles zusammenrechnest, ja. dann fragst du dich schon so, boah, also puh, das ist schon gar nicht so teuer. Ja, das
0: ist das ist, das ist, ist auf jeden Fall äh, definitiv machbar. Äh, wenn ich da halt mir anschaue, ne? also Fotopia, das alte Schmerzthema, es ist wesentlich teurer, du kriegst keinen Goodie
1: Mhm. Ja. Hm, ja, ich also. habe hab vor allem nicht damit gerechnet. Ne? Ich habe mir einfach das Festival-Ding äh, geholt. Ich wusste gar nicht, dass es, also, wenn es ein Ticket gibt für zwei Tage, dann habe ich es halt hm. nicht gefunden. Ne? Ich habe mir einfach das Festival-Ding geholt, weil ich dachte, das wäre hm. das einzige Ticket, was man sich so holen kann. Aber hm. ähm, Pustekuchen. Man konnte wohl <lacht> noch was anderes holen. Nichtsdestotrotz habe ich mich super gefreut, dass ich halt dann so ein Goodiebag bekommen habe. Hm? Und ja, war Richtig
0: gut. Ah, ja, richtig gut. Also ist, ich, find, ich finde, so insgesamt hört sich dieses ähm, Filmfestival super sympathisch an. Und anscheinend steckt ja auch super viel äh, so dahinter. Also es ist ja mhm. hört sich nicht gerade klein an. Und ich glaube auch, dass das Leute mit, mit, mit Passion dahinter machen.
1: Also absolut, ne? Absolut. Die Leute, die dahinter stecken, haben mega die Passion. Da wird keiner mhm. reich durch. Aber ähm, also warum und wieso und weshalb wird alles noch in einem äh, Interview ja. kommen. Weil ich mit äh, genau. zum einen Teil dem Gründer und dem, der das ähm, Programm ähm, designt, ähm, ein Interview geführt habe. Das mhm. kommt äh, dann nächste Woche. Nächste aber Woche. ich kann ja. äh, vorweg... Ähm, greifen schon mal, dass das äh, total irre ist. Also die haben ähm, Leute, die Einsendungen machen aus L.A. und auch von L.A. dahin fliegen, um ihre Sachen äh, aufzuhängen. Auf zu da gibt es doch eine das sehr spannend, nice ne? Geschichte zu. Die kommt dann in der nächsten mhm. äh, Podcast-Folge. Ich die gespannt. erzählen die nämlich selber. Ähm, und es ist halt, also die haben mal halt zig Helfer, ne? die, also freiwillige Helfer, die da sind. Mhm. Äh, und es ist einfach riesig. Also die haben bestimmt 15, 20 oder mehr Galerien und Ausstellungen, die noch darum stattfinden, die du alle besuchen kannst mit diesem Pass. Das ist echt, äh, geil, echt, geil. echt re- sehr riesig. Ja. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt
0: auf ähm, das Interview nächste Woche und deinen quasi finalen Abschlussbericht und ob wir uns vornehmen, ob wir nächstes Jahr da zusammenfahren können wir mal gucken ja auf jeden äh, Fall geil wenn es ja. nochmal stattfinden würde ist ja wie gesagt das dritte Mal dann hoffen wir mal dass es auch ein viertes Mal geben wird richtig nice wie gesagt nächste Woche dann davon ein bisschen mehr wovon es jetzt auch wieder ein bisschen mehr gibt äh, sind Kameras beziehungsweise wir wechseln so ein bisschen wir bleiben mit meiner Look Bereich natürlich oh Marius äh, darf ich
1: einmal noch ja? ganz kurz unterbrechen weil ich habe oh, dir natürlich. noch ich habe dir eine Sache noch nicht erzählt oh, oh ich Gott. habe jemanden kennengelernt der. Was sagst du mir äh, jetzt? <lacht> mit dem ich podcasten möchte. Über Analogfotografie <lacht> und du bist raus. So, wir wechseln oh, das jetzt einmal wir. und jetzt kommt okay. Alpa. Hallo Alpa. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich oh, habe. <lacht> Ich habe
0: gerade vers- hab kurz in meinem Kopf gelegt, ob ich eine Alpaparodie hinlege, aber das schaue
1: ich nicht. <lacht> ich habe es rad ansehen. Nein, ähm, noch nicht. Also, das wird erst äh, in einem halben Jahr passieren. Nee, aber ich habe ah, wen, okay. äh, kenn- <lacht> wen kennengelernt, der uns helfen könnte, eine Ausstellung zu machen. Oh mein Gott, ich ja. glaube, wir haben es schon
0: mal so ein bisschen, dass wir, das auf jeden Fall, dass wir Bock haben, sowas zu machen. Ja. Lass uns
1: da mal dranbleiben. Auf jeden Fall. Und vor allem ja. fand ich es ganz schön, jetzt auf auch ein paar Ausstellungen so gewesen zu sein, mal zu mhm. sehen, wie die Leute ausstellen. Und auch, ich habe ein paar Fotos gemacht, mhm. ähm, jetzt von der, äh, äh, von der Ausstellung jetzt hier in Wien, also vom Rotlichtfestival, was ich sehr spannend fand, wie die die Fotos aufgehangen haben, wie die teilweise ähm, Sachen gebaut haben drumherum. Mhm. Wie die die Fotos ansonsten. An so genau, ja. Und genau, ja, ähm, ja. da müssen wir auf jeden Fall noch mal quatschen, weil äh, wenn wir unser mhm. Ausstellungsthema machen möchten, mhm. muss man sich auch Gedanken machen, wie man das präsentiert. Ja. Ja. Das, das Was ich jetzt schon mal sagen kann zu unserer Ausstellung, von mir wird es keine...
0: Sinister fotos vom Fotowalk geben. <lacht> die sind okay. einfach zu so blöd dafür.
1: <lacht> nee, die sind echt zu so doof dafür.
0: Ähm, nee, cool. Na doch, okay, kommt ähm, von
1: uns halt, das nee. Foto. Das ist so süß. Ja, das
0: Foto ist toll, dass man aktuell <lacht> sehen kann, das ist toll. Ich habe auch noch, boah, das ist jetzt super narzisstisch, ich habe ein Selfie noch, das ist auch ganz gut geworden, so von der Lichtstimmung her und sowas. Das, da bin ich auch zufrieden mit und ein, zwei Shots so vom Dings. Ähm, ja, aber es ist nicht ausstellungswürdig. Aber. Vielleicht ein paar andere Fotos. Und wenn wir das ähm, auf die Band stellen, begleiten wir es natürlich auch so ein bisschen hier im Podcast mhm. und dann mal sehen, wann es soweit ist. So, jetzt versuche ich eine neue Überleitung. Sorry. Was aber jetzt soweit ist. <lacht> <lacht> alles gut. Was jetzt aber soweit ist, hat sich äh, Kodak gedacht. Jetzt ist es soweit. Sieben Jahre, sieben Jahre nach der Ankündigung gibt es jetzt eine neue Kamera von. Kodak, und ich glaube, das ist das erste Mal seit gefühlten 10.000 Jahren, dass überhaupt eine neue Kodak-Kamera auf den Markt kommt. Also, wir reden tatsächlich jetzt auch nicht von einer 35mm Kleinbildkamera und auch nicht von einer Mittelformatkamera oder sonstigen. Nein, wir gehen in den analogen Bewegtbildbereich, und zwar Super 8. Super 8 ist super beliebt, muss man auch sagen, <lacht> aber auch <lacht> super teuer. <lacht> oh Gott. Ähm, ist ja quasi so... Die, ja, die, die, die Handykamera der was ist, 70er, 80er, mhm.
1: ähm,
0: mit der dann äh, Leute zu Hause tatsächlich auch kleine Videos, kleine Home-Videos drehen konnten, äh, war also super krass verbreitet, ging dann später über in diverse andere Formate, wie Hr8, Super hi 8 bla bla, etc. pp, bis hin Camcordern und jetzt sind wir halt bei Handys irgendwie gelandet. Äh, das ist ein Glied in dieser langen ähm, ja Private User Kette. Mhm. Und äh, Super 8 ist ein Ding, was es so teuer macht, ist, dass der Film auch entwickelt werden muss und digitalisiert werden muss. Und das ist der das teurere Prozess. Aber selbst die Cartridges mit ähm, Super 8 Film sind nicht günstig. Ich glaube, 50 Euro ja, kostet Pima so ein Dome. Cartridge. Mhm. Genau. Und ähm, jetzt denkt man sich, ja, okay, bezahle ich, aber.
1: Wie viele Minuten Film passen denn auf so, eine, auf so eine Karte drauf? Dreieinhalb ja, Minuten. Ungefähr. Also man muss natürlich immer ähm, dazu sagen, dass es unterschiedlich ist, je nachdem, was für eine Framerate ja. man einstellt. Genau. Äh, wenn ich irgendwie so 16, 16 Bilder oder ein bisschen mhm. mehr, dann sind es so dreieinhalb Geht Minuten. Nicht mehr. Pi genau. mal Daum. Ähm, mhm. Es gibt natürlich auch Rechner dafür, na, um das ganz genau auszurechnen, mhm. je nachdem, was man einstellt. Ich habe ja, eine, genau. eine Super 8, die kann auch irgendwie 60 oder so. Das ist krass, natürlich irre. Die
0: tackert das dann richtig durch. Die tackert äh, das, ist, ja. Also es ist wesentlich teurer als die Fotografie im Analogbereich tatsächlich, aber... Ähm, naja, wenn es aufs Bild runterrechnest.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ja, es ist aber auch viel kleiner, das Bild. Ich weiß jetzt die ja. Maße hier gar nicht im, äh, äh, im
1: Kopf, aber ja... Mikrobisch. Also ich kann äh, kurz dazu sagen, wenn du dir deinen kleinen Fingernagel anguckst, so groß. Mhm. Ein bisschen kleiner als das äh, Nagelbett vom kleinen Fingernagel. Mhm. Ja. Ähm, Aber die Leute und wir auch, wir lieben den Look
0: und wird Halt heute noch, keine Ahnung, in, in Musikvideos eingesetzt oder man schnellt so ein Ding mal auf eine Drohne oder sowas. Ja, alles schon, <lacht> alles schon da gewesen. Wird immer noch gern eingesetzt tatsächlich, weil es halt ähm, das Feeling, was dieser, was die Super 8 hat, auch nur schwer durch Filter im, im Digitalbereich wirklich zu erreichen ist. Würde ich mal hier behaupten. Ähm, klar gibt es Möglichkeiten, Digitalbild in die Richtung gehen zu lassen, aber fürs komplette Feeling braucht man dann doch eine alte Super-8-Kamera ja. und ein Cartridge und bla, wenn man es komplett richtig machen will. Klar. Also ich
1: meine vor allem fürs Feeling für die Person, die es anfertigt, weil natürlich ja. ist es noch was anderes, wenn du auch wirklich durch den Sucher guckst, das wirklich hm. aufnimmst und auch wirklich den Sound hörst dabei und so. Das ist ein anderer Vibe und auch ja. diese ganzen... Ähm, Transitions in Anführungsstrichen, die ganzen <lacht> Light Leaks und sowas. Es gibt mittlerweile, das muss man auch sagen, sehr gute Plugins, die das erstaunlich mhm. gut machen. Die sind so in den letzten Jahren aufgeploppt mit den ganzen Filmemulations-Plugins. Ähm, mhm. Auch Dehancer ist ein äh, emulations plugin was sehr gut ist. Und dann gibt es aber auch so extra diese Super-8-Dinger. Es gibt ganz viele Overlays und sowas. Aber das muss man sich halt mühsam zusammenklicken, muss man ja. teuer kaufen teilweise. Ja. Und ähm, ja, super 8, an, also in Real ist jetzt auch nicht gerade günstig, yeah. aber es ist halt
0: Real. Ihr könnt äh, Julian auch in seinem Ketzer-Podcast folgen, digital ist besser. Da erzählt er <lacht> euch mehr über, digitale, über digitalen Käse. Aber kommen wir Bei jetzt zum digitalen Thema Zeit. Käse. Sag mal. <lacht> 2000. Jetzt kommen wir zum Punkt. 2016 hat Kodak tatsächlich eine neue Super-8-Kamera angekündigt und das hat tatsächlich für so eine Aufruhr gesorgt in der analogen Welt und die Leute haben echt die ganze Zeit wirklich gewartet, dass diese Kamera kommt. Da wurden irgendwie Prototypen auf Messen gezeigt, da konnten mal ein, zwei Leute diese Prototypen irgendwie... Antesten, irgendwie hinter hinter verschlossenen Türen, und sonst irgendwas. Und für mich, also für mich persönlich so, aus dem Nichts kommt jetzt ähm, im Dezember kommt die. Ja. So. Ja. <lacht> die ist da. Also man kann die jetzt vorbestellen. Äh, erstmal für us bürger only kann man sich eine Liste eintragen und soll dann irgendwie weltweit ausgerollt werden. Jetzt muss man ein bisschen ausholen, denn diese Kamera ist nicht einfach nur, ja, hier ist die hier ist eine alte Super 8-Kamera quasi einfach neu gebaut, sondern die ist äh, ein Hybrid der analogen und digitalen Welt und äh, wer unsere Folge über Traumkamera gehört hat, wo wir so ein bisschen gesponnen haben, wie man denn digitale und analoge Welt zusammenbringen kann, Kodak hat's getan in dieser Kamera, würde ich mal behaupten. Ja. Denn der große Unterschied zu einer äh, herkömmlichen Super 8 ist, die hat ein Display. Also sie sieht von der Form aus grob wie eine klassische Super-8-Kamera, aber an der Seite ist wie früher bei so einem Camcorder, kannst du so ein Display aufklappen zur Seite und dann kannst du dir das Bild angucken.
1: Das ist, äh, das ist schon mal total irre. Also ich kann mir das noch nicht so zu 20 Millionen Prozent genau vorstellen, ähm, mhm. wie das dann ist, wie das dann wirkt, aber mhm. vom Prinzip her weiß ich nicht. Ist das irgendwie ja. irgendwie ganz nett und vor allem ist es irgendwie ganz nett, dass du auch die Möglichkeit hast, Sound aufzunehmen. Also 3,5mm-Jack-Connection, genau. zack mhm. dran. Du kannst äh, die Kopfhörer dran packen. Ich stelle mir natürlich vor, okay, das ist ein bisschen ziemlich sehr laut, aber dann hast du halt das Rattern <lacht> so ein bisschen auch drauf. Ja, mhm. das gehört ein bisschen dazu. Ja. ja.
0: Ähm, das muss man nämlich auch sagen, Super 8. Im Normalfall kein Sound. Ich glaube, es gab mal so ein, zwei Möglichkeiten, Sound einzubringen oder über Umwege und auch Immer schwierig, weil es auch äh, kann, auch wenn du ähm, zum Beispiel ein ein, äh, externes äh, Aufnahmegerät hast, dadurch, dass viele von diesen Kameras halt mechanisch sind, also du ziehst die quasi auf wie so ein Uhrwerk, da läuft die Framerate nicht immer 100% ab. Das heißt, du hast auf jeden Fall bei vielen Kameras so ein Delay, dann ist Ton und Bild sind versetzt und da hast du echt ein Pain, das in der Post wieder hinzukriegen. Ähm, weil es ja auch nicht bedeutet, dass der Film mit der wirklich, mit der richtigen Geschwindigkeit da durchgeht die ganze Zeit und dermaßen. Deswegen hier mit Ton auch super spannend und eine neue Kamera sollte eigentlich ja auch möglichst rund laufen. Was auch interessant ist, ähm, C-Mount einfach vorne dran packen, äh, mit dabei in einem Kit, was man, wenn man die Kamera jetzt vorbestellt bekommt, ist tatsächlich, da ist auch schon eine Linse drin, nämlich ähm, Weitwinkel, 6 mm mit einer Lichtsteiger von 1.2. Jetzt frag mich nicht, wie das ist, mehr weil 6 mm ist irgendwie schon, das ist ja mega krass, hm. aber ich habe keine Ahnung, ob man jetzt was umrechnen muss auf Kleinbild-Äquivalent ja. oder sowas. Ja, wahrscheinlich, also, du, aber ich habe den Faktor nicht im, im, im Kopf.
1: Also, muss ja irgendwie so sein, weil wenn du dir ja. den ganz, ganz kleinen Sensor, genau. in Anführungsstrichen, mhm. äh, reinfährst, so, dann, 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 ja. ja muss es ja, entsprechend genau. weitwinkliger sein. Ja. Genau.
0: Und was auch ähm, verrückt ist, du kannst in einem anderen Format aufnehmen. Äh, natürlich ist <lacht> so ein altes Format, <lacht> ist das alte Format, ist äh, 14 zu 9. Ja. Das ist ähm, das Seitenverhältnis von Super 8. Du kannst es aber auch einstellen, das nennt sich dann Extended Gate, hm. dass du in 16 zu 9 aufnehmen kannst. Das heißt, du hast es äh, äh, viel einfacher es in, auf modern, äh, ins Moderne zu bringen quasi. Also ob das jetzt auf dem Handy ist oder auf dem Bildschirm, sonst was, können ja theoretisch auch hochkant drehen. Dann kannst du es auch für Social Media benutzen. Ich habe das ja auch schon <lacht> mit einer High 8 kamera gemacht. Einfach die Kamera quergehalten und äh, perfekt für Social Media gefilmt. Äh, das geht. Und man kriegt diese Kamera auch in so einer schönen Transportbox dabei, und da ist dann auch so ein Pistolengriff dabei. Man kriegt sogar Film mitgeliefert, hm. nämlich ähm, äh, tri black Black-and-White-Film.
1: Und extra lang auch, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich meine ich ja, nicht, aber ich meine gelesen zu du- haben, dass die auch nochmal. Da, so viel mhm. so ja. wie in einer guten Metzgerei. Oh, komm, mal, kriegst du noch komm, extra. ein bisschen mehr Film sein, ein bisschen, ein bisschen mehr Metz in
0: die Kamera, ja. ein bisschen mehr rein. Unten ein Reinigungstüchlein ist auch dabei. Hört sich nach einem ganzen netten Paket an. Jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Ähm, mhm. Leute, die das Projekt schon länger verfolgen, wissen das eigentlich schon. Aber mit dem offiziellen Vorbestellungs-Release, sagen wir es mal so, kam natürlich auch äh, der offizielle Preis raus. Und was würde man für so ein, ja, ein nettes kleines Hobby gerne ausgeben? Also naja, Moment, sagen wir was mal so. würdest du ja. denn,
1: da was wäre es dir wert? 800 Euro? Ja, ich w- da würde ich mitgehen. Ich würde also mhm. schmerzgrenzemäßig 1,5. Aber da wäre wirklich Boah. absolutes Ende. Also
0: das Ding ist halt, weil da ja noch diese immensen Entwicklungskosten mit drauf kommen. Ja. Finde ich es halt, also das musst du schon sehr lieben, aber wir sind ja immer noch nicht beim Realpreis. Sag mal so, ihr habt euch was gespart, jetzt könnt ihr euch auch suchen Kauft ihr euch eine brandneue M6 oder kauft ihr euch diese Kamera, denn wir bewegen uns in einem ähnlichen Preisbereich. Ja. Diese Kamera wird kosten ähm, ja über 5.000 Dollar, um genau zu sein, 5.495 US-Dollar Uh, Wetter, Kosten. Also selbst in Euro umgerechnet wird es nicht günstig. Nee. Ist eine Ansage. Ähm, Gut, dass ich mich da schon angemeldet habe, ne? Für Vorbestellung. Ja, ja. Ich habe es auch <lacht> erst mit so einem Screenshot <lacht> geschickt. So irgendwie so, ja, okay. Ähm. Ja, Ich hoffe, der sagt nicht nur was gegen meine immense Kamerasammlung, weil eine von den Kameras ist irgendwie so, ich glaube, meine
1: komplette Sammlung oder sowas. Nee, ich hatte hatte das mal gesehen, die Kamera halt, Mhm. ne, und dann hatte ich die aber wieder vergessen. Und dann hat mein Mitarbeiter mir das halt so geschickt, ey, guck mal hier, mega cool, äh, kauf uns da doch mal welche für die Firma. (lacht) Das direkt mal angemeldet. Und ich habe mich einfach mal so angemeldet, erstmal nicht im Sinne von, äh, yo... Alles klar, morgen ist sie da. <lacht> Sondern einfach, ja. ähm, wenn es die Kaufoption gibt, dann mhm. würde ich sie gerne auch haben wollen. Egal, was es jetzt kostet, kann man dann ja immer noch entscheiden, ob man sie will oder nicht. Und mhm. ähm, ja, jetzt, wo ich weiß, dass das äh, so in diesem Segment <lacht> spielt, weiß mhm. ich nicht. Also, dann müssen wir noch ein bisschen mhm. länger in Wien bleiben, dass ich. Äh okay. <lacht> okay. Ich, ja. ich, ich sehe auch gerade, ich hat sogar ein HDMI-Out. Ja, Mann. Was äh, auch ganz interessant ist, also die haben hier Dokumentation schon drin. Es gibt ein paar Sachen, die sind ähm, ganz spannend und ganz cool. Hier steht zum Beispiel mhm. drin, ähm, bei welcher Frame-Rate, frame-rate, frame-rate Frame rate du ähm, was für ähm, Spielzeiten kriegst. Bei 18 FPS kriegst du 3 Minuten 20, also ungefähr das, was mhm. ich sagte. Bei 24 FPS kriegst du 2 Minuten 30 und bei 36 FPS... Eine Minute und 40 Sekunden. Jetzt muss man mhm. da noch hinzufügen, dass du äh, Audio Recording nur available hast bei 24 und 25 FPS. So, bei mhm. den anderen ähm, ist es nicht verfügbar. Und was halt ansonsten ganz spannend ist, du ähm, hast halt ein schönes Viewfinder Overlay, wo drin steht, was für einen Film du drin hast. Du kannst da einen eigenen äh, Titel, glaube ich, sogar eingeben, also eine Cartridge-Nummer kannst du eingeben. Ja. Die FPS stehen da, ähm, ja, und noch ein paar andere Sachen, sowas wie Lightmeter, volume ähm, SD-Karte, mhm. ob die drin ist oder nicht. Und also ja. Krams und auch den Akkustand kannst du da sehen. Das ist schon ähm, ganz schick. Was ich allerdings nicht so schick finde, nirgendwo, mhm. also jedenfalls habe ich es nicht gefunden, steht in was für einer, also wie, wie Audio aufgezeichnet wird. Es wird nicht hm. gesagt, was für eine Auflösung das Display hat. Es wird nicht gesagt, was über HDMI am Ende des Tages rausgeht. Also ist das ein Clean oder nicht? Ja. Ist das ein Clean Feed? So, Keine das, Ahnung, man weiß es nicht genau. Aber auch welche
0: Auflösung? Also ohne, ohne die Informationen ja, genau. Ähm, kann das Ding auch ohne Super 8 aufnehmen? Also ist das quasi so eine, so eine weirde Digitalkamera dann auch. Ich weiß es nicht. Ja, das wäre ähm, Hat ich übrigens eben gesagt, also als es 2016 angekündigt worden ist, wurde gesagt, das Ding sollte eigentlich so 2000 Dollar kosten und das war ja schon, glaube ich, für also oh mein Gott, ist das ein Preis, den wir bezahlen wollen? Jetzt ist es halt mehr als doppelt so teuer. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ding verkaufen wird. Und ich bin natürlich auf die ersten Testvideos gespannt. Beziehungsweise auf deinen Test, weil du kaufst es (lacht) schon. Ja,
1: Ja, mal sehen. Mal sehen. Also äh, ich bin, bin tatsächlich natürlich gespannt, weil eigentlich würde ich es mhm. gerne kaufen und wenn ich Rückgaberecht habe, dann mal gucken, ob ich es behalte. <lacht> alter,
0: alter YouTuber-Trick, ja. kaufen schnell zurückschicken. Äh, genau. kaufen, nee, review
1: und zurückschicken. Rein theoretisch, wenn du es wirklich importierst hier nach Deutschland, kö- eigentlich hätte ich halt gedacht, dann wirst es ja auf jeden Fall los, aber bei dem Preis... Mh, da kommt doch bestimmt noch Zoll oben ja, natürlich. drauf. Und bei dem Warenwert, aber hallo, ey, natürlich. das ist ja dann, das ist
0: ja, also da hört es aber wirklich auf. Also das, das doppelt dann fast am Ende. Also ich bin wirklich, weil es ist so, keine Ahnung. Man ist mit dem Hobby ja sowieso mal so ein bisschen knapp bei Kasse, weil das Material an sich ist ja schon teuer. Und wenn jetzt schon das, das Gerät so viel kostet, also ich meine, keine Ahnung, was bezahlst du für eine, für eine alte, gebrauchte Super 8-Kamera? Da kannst du ja von wenigen Euro bis schon noch, ich glaube, schon dreistellig hoch bezahlen. Also ich habe bei diversen Shops auch für 500 Euro kann kameras gesehen. Ich weiß nicht, wie, es, wie hoch es tatsächlich geht, weil ähm, 8 ist nicht so, wegen des Preises, nicht so bei mir auf der, auf der Uhr. Hm. Aber wow, also what a price. Aber vielleicht ist das so ein Antrieb für, für andere Hersteller halt auch, ne, um zu sagen, ah, okay, wir wollen mitspielen. Oh, das
1: kommt das erste china rip endlich. Ja, ich bin... Ich bin sehr gespannt. Nee, aber ich glaube, äh, wenn man es mal so hochrechnet, ne? Ähm, mhm. Sagen wir, ähm, also wie oft wird man halt so einen Film da durchballern? Und mhm. wie viel 35 mm Film, ganz normal, analog oder auch 120, ballert man so durch. Und wenn ich das mhm. so gegenüber halte, klar, super 8 kostet mehr, ne, dann zahlst du 50 Euro für einen Film, 50 Euro für die Entwicklung ja. oder wenn es halt irgendwie äh, positiv Film ist, dann zahlst du 60, 70 Euro für scannen, äh, entwickeln und scannen. Aber mhm. gut, wenn du halt sagst, ey, ich äh, schieße ein Super 8 Film und dann schieße ich wieder 20, 35 mm Filme und dann wieder mhm. ein Super 8, dann ist es fast gleich teuer. Ja. So, oder günstiger sogar. Aus. Je nachdem. Könntest
0: du den, also das Ding ist halt natürlich, man kann bei, bei ähm, 35mm oder 120er-Filmen sagen, pff, ich spare mir das Lab und mache das Ganze selber. Hast du gerade eine Ahnung? Könntest du das durch dein, durch dein, ähm, ja. durch dein Entwickler-Ding hauen ja. tatsächlich? Könntest du das?
1: das Geile ist, der äh, Filmomat-Boy hat tatsächlich eine Spule ähm, gemacht oder ein System mhm. dafür entwickelt, dass man das in den Filmomat reinballern kann. Ach, okay. Und dann kannst du es ganz normal selber entwickeln. Weißt du, welche Chemie das braucht? Äh, das wird wahrscheinlich einfach Dings sein, hier
0: äh, ECN2, oder? Es kommt natürlich davon, an, hast du Super, Super 8 Schwarz-Weiß-Film oder Super 8 Farbfilm, ist natürlich
1: auch sowas. Naja, ähm. und dann kannst du halt noch, also E6, ne, gibt es ja auch, also E6-Film. Äh, mhm.
0: Ich habe hier fast von Adox, hat äh, Chemie Adox Pan X100 Reverso. Oh, seit 2021 sind wir in der Lage, Super 8 film zu konfektionieren. Neues Filmmaterial ist in Vorbereitung bei ADOX, aha.
1: Also ich meine, man kann ja sowieso entweder C41 oder ECN2, meine ich, benutzen. Mhm. Sowieso für Äh, Vision-Film. Und Mhm. soweit ich weiß, also ich habe Vision-Film bei mir und dann muss es ja ECN2 sein.
0: Äh, Hier steht D94 ist der äh, Kodak-Standard. Das sagst du jetzt so. D94a, das <lacht> steht hier. Also 15 Minuten bla 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 Entwicklung auf 64 ASA also im Standard Kodak D94a Prozess. Hm. Okay. Hm, hm. Also auf jeden Fall auch da jetzt nicht mal so eben äh, im Jobotank selber entwickelt, anscheinend.
1: Naja, aber auch Post, da gibt es auf jeden Fall gibt's auch hier, Zeug für. Es ja also, auch verschiedene. Ne? Also ja. die, die Klassiker, ja. also die Kodak Vision 3. 50D, mhm. 200T und 500T, Die, das sind tatsächlich die, die Filme, die ich habe. Mhm. Die ähm, kannst du auf jeden Fall oder werden mit ECN 2 entwickelt. Mhm. So, Ich weiß jetzt nicht, was ja. der Standard ist, ob der genau dann das beschreibt oder so. Oder ob man das auch damit entwickeln kann. Davon habe ich tatsächlich noch gar nichts gar nichts mhm. gehört.
0: Naja. Also ist, ich denke mal, das wird sich so im ähnlichen Aufwandsprozess äh, bewegen wie halt auch alles andere. Mhm. Äh, im Analogfilmbereich, so von wegen, also man muss es entwickeln, trocken scannen, nachbearbeiten auf jeden Fall, also es ist auch schon
1: jetzt nicht wenig Arbeit. Ja, ich würde tatsächlich sogar dahergehen und sagen, es ist noch mal ein bisschen aufwendiger, weil C41 versus ja. ECN2, ECN2 dauert etwas länger, du musst die Temperaturen mhm. soweit ich weiß, deutlich, ähm, deutlich besser halten und ähm, es sind mehr Bäder, die du hast, Plus bei dem hm. äh, Super 8-Film musst du dann ja super langen Kram trocknen mhm. und dann auch noch einscannen. Also, ja. und das halt bestenfalls auch noch gut. <lacht> ich habe jetzt mal hier bei Foto Impacts geguckt und äh, habe so ein äh,
0: von Jobo, so eine Entwicklungstrommel gefunden. Und sag mal so, da ist ist auch teuer: 1150 Euro kostet das. Klar, dann kannst du natürlich dein Leben lang mit deinen
1: Film entwickeln, dann hast du es halt irgendwann noch raus. Aber ist natürlich. Hm. Harter Einstiegspreis, ne? Ja, absolut. Lohnt sich natürlich nur, wenn man da viel Durchsatz hat. Wenn man allerdings hm. viel Durchsatz hat, dann ähm, und man hat vielleicht sogar ein Filmomat für seine ganz normalen Fotos, dann ähm, könnte man sich auch den, äh, ja, diesen, diesen 8mm, äh, diese Spule, Automatik-Spule holen. Für Super 8-Film, für den Filmomat, um das selber zu entwickeln, das kostet 1424 Euro. Hui. Ist noch, also ist es ein ordentlicher Preis. Nur der Vorteil ist, du kannst nicht nur 8 mm sondern sogar 16 mm Prozessen. 16 Millimeter, ja immerhin. Und das äh, ist halt auch, also die Bildquality ist sehr gut und man muss dann sagen, okay, mhm. das ist ein Upgrade für dein äh, vielleicht schon bestehendes Gerät, was du hast, was du ja. dann damit nutzen kannst. Du musst ja nicht erst nochmal komplett ein neues Gerät für 5.000, 6.000 mhm. Euro holen. Dann wird es mhm. schon, eigentlich ist es dann schon echt wieder günstig so.
0: Und vielleicht hast du eine Überlegung, dass man sich das halt vielleicht auch mit mehreren Leuten irgendwie holt, dass man sagt, ja. hey, komm, wir richten mal hier in der Dunkelkammer mit, mit diversen Möglichkeiten ein und dann kann man halt, keine Ahnung, in der Gruppe sich das machen, dann, dann wird es schon ein bisschen günstiger wieder.
1: Ja, also sowieso sollte man eigentlich sagen, der Filmomat, das ist schon ein geiles Teil, ich habe es jetzt aber lange mhm. auch nicht mehr benutzt, ich muss es mal wieder machen. Ähm, das Ding ist nur, das lohnt sich erst, wenn du halt wirklich viele Filme in der Box hast. Eigentlich müsste ich jetzt die Filme, die ich jetzt geschossen habe, äh, müsste ich mal wieder selber entwickeln, weil jetzt lohnt sich das wieder richtig. Ne? Jetzt habe ich wieder so fünf, sechs, sieben, acht Filme ähm, dann da. Und ähm, weil sonst muss die Maschine halt vorlaufen lassen, dass sie erstmal warm ist. Du musst die da schön gereinigt haben und all sowas. Ähm, ja, und äh, dann einen Film nur zu machen, ist ein bisschen witzlos. Ja, ja, ja auf jeden Fall.
0: Also auf jeden Fall
1: muss man sich überlegen, ob man in
0: dieses Hobby auch noch einsteigen will, bevor man addicted wird und sein ganzes äh, Geld reinvestiert. Warten wir aber, wie gesagt, jetzt erstmal ab, was ähm, diese neue Kodak Super 8 Kamera leisten wird, wie sie ankommt und ob es vielleicht tatsächlich so der Anfang ist von von, so einem Comeback von Super 8 auf einer breiteren Ebene. Ich glaube nicht, dass es so den den, den, den Trend wie jetzt 35mm wird
1: es nicht erreichen, glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür ist es zu teuer. Ich meine, viele Leute sind ja so schon der analogen Fotografie äh, abgewendet und äh, fotografieren vielleicht jetzt irgendwie mit äh, Fuji-Digitalkameras und sowas. Auch die ältere Generation. Ich habe mit vielen Leuten ähm, gesprochen, die äh, was älter sind und dann so verwundert waren. Oh, der junge Mann fotografiert analog. Nee, ich ich habe komplett umgestellt. So Oder auch ältere Leute von... Ja, oder ältere Leute, von denen mhm. ich dann äh, die Kameras so abkaufe und die so: Ach, ja, schön, dass sich da noch so ein, so ein junger Geld dafür interessiert. Ja, oh yeah. oh Gott. okay, was ist das denn?
0: Ja, das stimmt, das hört man ja auch ähm, von Leuten, die jetzt, dass ich noch mehr mit Kameras handeln, dass dann ne, Leute, ach, die lag jetzt irgendwie Jahre da verstaubt in der Ecke. Und jetzt benutzt sie noch jemand, was, das ist noch mhm. eine Sache. Also wir sind ja wir sind ja auch einfach in so einer Bubble.
1: Ja, ja, total. Ich denk, aber so, wie gesagt, ich denke, äh, Super 8, äh, das, das wird also in der breiten Masse zu teuer sein. Ich erlaube mir das auch nur wirklich sehr selten mal auf dem Urlaub, dass ich mal ein, maximal zwei Filme da durchballer, <lacht> weil zwei Filme, bist halt direkt 200 Euro los, da kannst du schon ganz einen Urlaub für machen. so. <lacht>
0: so. <lacht> Witzigerweise, ich hatte mal äh, im Studium, also vor x-tausend Jahren überlegt, weil so irgendwie, boah, eine richtige Kamera ist irgendwie zu teuer. Das war so in der Übergangsphase zu den Digital-Sachen, so wirklich. Also ne, ich hatte eine 500D, eine Canon, äh, habe ich mir dann letztendlich geholt. Das war schon viel Geld damals für mich. Und ich habe so überlegt was kannst du machen? Ja, boah, ich steig doch auf so alte, alte Formate. um oh, hey, wäre es mir zu brach. Die Kameras kosten nichts. Liegt überall rum, weil damals war halt auch so also Bandgerät und sowas. ne Konnte man irgendwie benutzen irgendwie, es war nicht teuer. Hätte ich damals fotografiert gemacht, Alter, wäre ich heute ultra reich, weil ich hätte ja. alle Kameras für einen Schnapper bekommen. Und ich hatte kurz Blick, boah, steigst du ein, Super 8, kannst du Filme mitdrehen, du hast wirklich dieses Filmfeeling, weil ich, ich mag halt auch diese Pistolengriffe von diesen, ja. von diesen Kameras. Ne? Die Kamera so in der Hand zu halten, das finde ich schon irgendwie geil, hat so ein gewisses Feeling. Und dann wurde mir erstmal bewusst, wie schwierig das Ganze ist, ähm, überhaupt zu der Zeit irgendwen zu finden, der das überhaupt entwickeln kann, ja. geschweige denn, das Ganze selber zu machen, war, ähm, dann stellt sie aus, okay, es ist doch günstiger, sich irgendwie eine DSLR zu kaufen, um irgendwas zu filmen. Hm. dann ist es dann... Ja, selbst
1: also selbst jetzt ist es äh, echt schwierig. Das macht nur irgendwie so eine Firma richtig äh, richtig gut und günstig, ne? dass du hinterher 4K kriegst, auch ein <lacht> Open-Gate-Scan äh, und halt äh, einen, der, ähm, der halt nur das zeigt, was man da filmt und so, das ist schon ja weil so 100, o- äh, beziehungsweise 50 Euro, beziehungsweise für ähm, anderen Film äh, 60 bis 70 Euro also ein Positivfilm, das ist schon zu entwickeln und zu scannen, das ist schon sehr günstig, muss man sagen im Vergleich ja, okay. zu, das gibt es halt nur bei einer Firma, soweit ich weiß. Screenshot Berlin, die äh, scannen mhm. das auf jeden Fall. Und noch eine andere Firma, irgendwas mit A, ich komme gerade nicht drauf. A-Cos, A-Dadox-mäßig. Nein, nicht a A-D-O-X. A-D-O-X. <lacht> Nicht a aber äh, irgendwas mit A, ich komme noch gar nicht drauf. Das ist, gibt dann so ein, so ein Companion-Paket, das kannst du in einem Shop mhm. kaufen und dann äh, hast du beides, dann wird das so hin und her geschickt, aber ähm, okay. Screenshot Berlin, die scannen das auf jeden Fall richtig okay. geil.
0: Ja, eigentlich wäre ja jetzt bei dieser neuen ähm, Kodak-Kamera bei 5.000 Euro einfach so eine film wäre ja schon mal nice. Ja. Hier, 20.000 Filme kannst du noch hinterher geschossen kriegen. Das finde ich gut. Ähm, ich weiß auch. Ich, ich, ich weiß jetzt zu wenig über den Super-8-Prozess, also zu sagen, was macht den jetzt so explizit so teuer, weil es ist weniger Film von der von, von der Gesamtgröße her. Halt in diesem Cartridge, ne? das ist vielleicht so das Aufspulprozess, das wird es vielleicht sein. Weil die werden das auch von einer großen Masterrolle runterschneiden. Wie 120er-Film, wie 35mm-Film. Wird alles von so einer Masterrolle
1: kommen. Ja, also, aber es ist natürlich trotzdem durch die Länge insgesamt mehr Film.
0: Auch wieder Man müsste jetzt mal den Flächen halt ausrechnen. Gucken, was ist <lacht> ja, der ganze ich glaube, Film. da sind wir also, drin. Also 15, Meter, 15 Meter sind da, glaube ich, drin. Ich weiß gar nicht wie lange ist denn so ein 36, nee, 36 sind Bilder. da nicht
1: 50 Meter drin
0: in einem äh, Super 8 Film ja boah das ist echt so alles nachguck Ding äh, ich hätte jetzt gelesen 15 also ich weiß es gar nicht nee 15, 15 Meter ist ein bisschen wenig ne hm. äh, wie lang ist Super 8
1: Film ChatGPT <J-G-B-T. lacht> wie, wie lang neu. ist da rein Super 8. ich meine 50, aber nee, warte mal, hä? 15 Meter, du hast recht. 15 Meter, ja. Ja, ja du hast
0: recht. 15 bis 17 Meter, Durchmesser 7,3 Zentimeter, Laufzeit 2 bis 3 Minuten, Spulengröße 45 Meter, weiß wie Spulengröße 45 Meter, keine Ahnung. Achso, die kommen hier auf eine Riesenspule,
1: ah, jetzt habe ich es gesehen. Ach irre, hä, wo, wo habe ich denn die 50 gelesen? Wahrscheinlich bei der ISO, keine Ahnung, habe ich mich äh, vertan. Naja, passiert. Naja, aber mhm, genau, und? 15 Meter klingt so wenig, aber ist am Ende des Tages, weil es halt so ein Fisselfilm ist, ist es dann natürlich doch nicht. Ne?
0: Ja, guck mal, ne, also 35mm-Film ähm, kommt so auf 1,50. Naja, Kann, ne? kennt man ja, man hängt ja an der Decke auf, ne? man weiß es, also, wie lang das ungefähr ist. es sind
1: doch wesentlich mehr als 15 Meter, es sind nämlich 15 Meter und 25 Zentimeter.
0: Ja, gut. Das so. ist wichtig.
1: Na? Ja. <lacht> also, war ich nicht ganz <lacht> falsch. <lacht> Ja. 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 Crazy.
0: Ja, gut. Warten wir, warten wir mal. Wie gesagt, warten wir auf diese Kamera ab. Und
1: ähm, ja, kurz vor Torschluss, hast du noch dir äh, Gedanken gemacht? Na, ich habe noch tatsächlich noch eine Geschichte. Und zwar habe ich äh, nachgeguckt, ähm, was. Ge- also, weil das Lustige an dieser Kamera ist ja, dass du digital. Ja, warte, warte.
0: Lass uns den, den Anschluss, dass wir machen, immer dieses: Okay, stopp rüber, lass uns einfach ähm, das rausnehmen. Ja. Und du erzählst, dass es einfach direkt. Okay. Ohne den Anschluss, ja.
1: Was ich allerdings noch spannend finde in dem Zusammenhang ist, ich habe nachrecherchiert, ob es eine Kamera gibt, die ähm, quasi das, was die Super 8 macht, nämlich das Bild digital, schon vorab zu zeigen, ob es das eben auch im Fotobereich gibt. Und tatsächlich habe ich eine Kamera gefunden, die das kann und macht. Was? Welche ist das? Das ist die Kodak äh, Avantix Preview. Von 2001 oh. äh, ist da auch ein Link in unserer äh, Chatgruppe. Komm in den Chat, äh, in die Gruppe. Komm in den ähm, Chat. Das ist äh, super oh. crazy. Das ist ein YouTube-Video. Und ähm, ja, da wird halt, also es ist so ein Werbeclip und da wird halt gezeigt, wie äh, da so ein äh, Paar ist und äh, die versuchen, äh, dass halt wer anders äh, sie halt fotografiert. Und dann ist da erst ein Fahrradfahrer, der durchs Bild geht. Dann ist der Ausschnitt falsch gewählt und so weiter und so fort. Und ähm, die gucken halt immer da drauf und sehen das und denken sich so, ach da, das Bild hat wieder nicht funktioniert, das Bild hat hat wieder nicht funktioniert. Bis das dann darin münzt, dass sie ein ähm, Foto kriegen, was ihnen gefällt, was sie dann auch sehen können auf dem Display und dann das schöne passende Analogfoto ähm, dann haben für, also beziehungsweise die Frau dann für ihre Oma oder Mutter oder wie auch immer.
0: erinnert mich so ein bisschen halt an so den neuen Weg, den so Instax eingegangen ist. Dieses, wir drucken jetzt das Bild, was du dir aussuchst, quasi dann aus und packen es auf ein Instax Mini oder Mhm. sowas. Also ja, Pullover hat es ja auch so ein bisschen dieses dieses Gecheat. Ja, durchaus. Und jetzt kommt,
1: ich habe die gekauft. Nein, äh, was? Ja. ich habe tatsächlich, ja? äh, also noch nicht so ganz, ich habe mein Interesse bekundet und äh, sie ist ja, ja mhm. die ist noch da. Das heißt, nach dem Podcast muss ich da mal antworten. Ähm, oh. Aber für einen Zähler, wo ich so dachte, so, ja, komm, ja. da kann man es so, mal sowas. ausprobieren. Ja, ja,
0: ja. Ich hatte mir auch mal ähm, so eine äh, so eine Kodak, Kodak heute, ja, ist ja einfach der Kodak-Podcast. Diese Kodak hatte mal ähm, auch Sofortbildkameras. Bis Polaroid verklagt hat. Ich hatte die Story mal in einem Podcast erzählt. Mhm. Und diese Kameras sind quasi dann. Es äh, gibt keinen Film mehr dazu. Also den kannst du noch finden, aber der ist Schrott. Das heißt, diese Kameras sind einfach nutzlos. Und ich habe mir einfach einfach so eine Kamera zu kaufen, einfach um sie zu haben. Es hat. es wird auch nie wieder Filme vergeben. Also, und dann, äh, das war in Griechenland und dann wollten die in diesem, in diesem, in diesem schlechteren Antiquitätenladen, irgendwie 90 Euro für die Kamera. Ich so, ja, dann nicht. Äh, ich so, oh. <lacht> ja. nee, danke. Also für keine, ich, ich habe gesagt, ey, für 30 Euro wäre mir der Spaß vielleicht noch wert. Mhm. Aber dann war der Zustand von der auch zu schlecht. Also nee. Aber wenn du jetzt so eine Kamera kriegst für einen Zehner und die funktioniert,
1: ja mega. Also die müsste <lacht> halt noch funktionieren. Das wäre natürlich geil. Ich habe auch nur so den Werbespot gesehen. Ähm, Mhm. Und es stand jetzt auch auf Ebay, äh, ja keine Ahnung, ob die funktioniert so mäßig, ich hoffe es einfach mal, Mhm. aber ich fand es einfach so skurril, dieser Werbespot äh, mit diesem (lacht) Ehepaar, was da durch die Stadt läuft und sich fotografieren lässt und die ganze Zeit, ah das Bild ist schlecht, das Bild, das sah so cursed (lacht) aus, dass ich dachte, die Kamera muss ich haben. Das muss ich sehen, das muss ich sehen. Ja. Wir
0: verlinken das aber auch unten, wir verlinken das unten ja. in den Shownotes, könnt ihr euch den Spaß angucken. Und dann vielleicht reden wir ja nächste Woche über deine neueste kamera rumschauen. Weißt du, kauft sich keine Kameras und dann
1: sowas. Ach Marius, ich muss, ich muss noch eine Kamera kaufen. Noch eine. Ja, und zwar muss ich mir Welche? eine EOS holen. Was? Warum eine EOS? Ja, der Kottmann. Was war eine? Moment, eine digitale oder eine nee, ach, analoge? Digital. also mal, willst du mich, willst du mich verarschen? <lacht> ich nee. hab eine analoge EOS. Ja, selber schuld. Äh, nee, eine analoge natürlich, Marius. Und eine digitale? Ähm, ja. Nee, digitale. Ich das lassen wir mal schön bleiben. Und du verkaufst seine gefälligst. Ähm. Warum? <lacht> Sowas macht man nicht mehr. Nee, aber tatsächlich äh, hat der Sebastian Kortmann ja schon mal von der EOS 3 gesperrt und all, dass alle seine Homies, alle seine Bros ähm, und Sisses, äh, die, äh, die haben. Stimmt, da hält der Marius eine. Was ist das? Eine EOS? Äh, das ist eine 1000F. Eine 1000F.
0: Also jetzt keine ultra Tolle, geile, aber EF-Mount und ja, dran schrauben.
1: Und das geile, das, das geile ist bei der äh, Dreier, ich habe die dann nochmal ein bisschen recherchiert. Ähm, der Kortmann ne? und äh, Friends haben die halt mhm. und schwärmen davon. Und zu Recht, das ist einfach eine sehr geil gebaute Kamera. Die kriegst du für mhm. 5 bis 800 Euro. Kriegst du die? Also, Boah, ist, schon, also auch schon. ist schon teuer. Ne? Also. Ja, aber wenn ich es jetzt gegenrechne, also neben den anderen das Kameras, die ich mir schon geholt habe, die Workhorses sind, ja dann ist es ja. eigentlich die günstigste. so
0: Und wenn man die Variabilität, was die Optiken angeht, genau. mit einberechnet, plus Adaptiermöglichkeiten bei EF kannst du einfach auch alles drauf adaptieren. Also ist so gut wie alles. Ich habe da auch mehrere Adap- Adapterringe. Ja, da ist schon viel möglich. Da ist schon viel möglich.
1: Außerdem habe ich aufgrund meiner ähm, Canon Cinema-Kameras habe ich genug EF-Optiken. Also ich kann da einfach mhm. ja. äh, mich, äh, mich bedienen. Und, ja. ähm, keine Ahnung, du kannst auch mal easy Optiken ausleihen. So beim Verleiher, mhm, EF-Optiken genau. für 20, 30 Euro. Easy. Du kannst sind, den ja. ganzen optiken Optikenkoffer kannst du dir nehmen, für einen schmalen Preis. Das, das Ding ist halt auch, der
0: EF-Mount, ähm, das ist ja auch noch nicht lang vom Markt. Das wurde ja erst vor ein paar Jahren quasi von Canon ersetzt, durch die neuen Mounts. Und dadurch sind die sehr günstiger, weil alle Leute wollen die neuen Sachen haben? Hey, Mom, aber die sind wir noch in Master Sachen verfügbar? Air äh, Mount?
1: Ja, R-Mount aber das nutzt doch kein Schwan.
0: Weiß ich nicht, ich kenne mich dazu. Also, in dem, aber, ja, aber, die, aber EF-Mount wird nicht mehr, also es wird nicht mehr her, Es gibt keine neuen Optiken für EF-Mount. Aber bist du sicher? Das heißt. Also, also Canon macht auf jeden Fall keine neuen Optiken, glaube ich, das in dem kann, Bereich. Das
1: kann ich mir auch vorstellen, dass Canon jetzt selber äh, das nicht neu herstellt. Und ja, es gibt ja den RF-Mount und die haben auch eine RF-Mount-Kamera rausgebracht, aber im cinema kamera äh, so, ja. sind ja ganz normal auch noch die EF-Kameras EF, äh, hm? am Start. Und ich könnte mir vorstellen, dass aber andere Hersteller wie Sigma und Co. weiterhin noch EF-Optiken herstellen.
0: Das ist natürlich möglich. Das ist natürlich, Also... Aber auch neue Modelle, das wäre so die Frage. Bei Canon kannst du mir halt nicht vorstellen, ich glaube das nämlich nicht. Außerdem, nicht, aber außerdem ganz ehrlich,
1: Vitalbox, es Ahnung. gibt, ich glaube, Canon, äh, gerade EF, ist die größte äh, Objektivreihe. Da gibt es hm? schon fast alles. <lacht> so. ja.
0: Wie, genau, und der Gebrauchsmarkt ist einfach riesig und du kriegst die teilweise echt äh, hinterhergeschmissen, ja. wenn die noch nicht wirklich alt sind. Also klar gibt es natürlich auch da super hochpreisige Sachen, aber so. Wie gesagt, wir haben es ja schon oft gesagt: die EF ist ein guter Einstieg auch im Analogbereich, auch wenn die Kameras nicht die schönsten sind. Die gibt es für ein Upload und ein und die Objektive auch. Ja. Und jetzt, ja, und dieses
1: für 800 Euro kann man sich natürlich, ja, ja. natürlich auch schießen. Ja, wenn man die Optiken schon hat und dann keine mehr kaufen muss für hier mal 300, hier mal 300, dann ja. äh, ist es schon ganz charmant auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Ja.
0: Dann bin ich gespannt, wenn du eine neuen zwei Kameras hast. <lacht> ja, mal zehn. Drei mal sehen. Mit, der, mit der Kodak nee, ähm, der 8. Irgendwann, dazu.
1: irgendwann ist auch mal Schicht. Das kann ich ja alles nicht von der Steuer absetzen. Das ist ja alles Hobby. Ja, scheiße.
0: <lacht> du hast jetzt aber kurz vor Schluss, hast du, du hast eine Idee gehabt. Und du wolltest äh, davon erzählen.
1: Äh, ja, genau. Ich reiße das mal an, weil wir haben ja schon ein bisschen mhm. was auf der Uhr. Äh, ja, meine m- Überlegung war, es gibt jetzt äh, neuerdings ähm, bei ChatGPT, also es geht so ein bisschen in die KI-Richtung, aber keine Angst, es geht nicht darum, äh, dass wir analog-Vibe-Bilder erzeugen, <lacht> sondern es geht darum, dass ähm, es ja jetzt die Möglichkeit gibt, eigene GPTs, also mit eigenem Wissen ähm, zu erstellen und auch damit zu programmieren. Das heißt, man kann ähm, an das ganz normale ChatGPT, im ganz normalen ChatGPT in der äh, UI, wenn man sich da einloggt in seinem Account und sowas und zum Beispiel auch dafür bezahlt, ähm, dafür kann man jetzt Sachen schreiben, eigene GPTs machen. Mhm. Vorher ging das nur mit Plugins, also du konntest ein Plugin schreiben, dann konntest du dieses Plugin anhängen. Und dann hattest du so ein paar Funktionen. Jetzt ist es so, du hast wesentlich mehr Funktionen. Du kannst dein bestehendes Plugin schon rüberziehen. In GPT kannst du wirklich ein Shitload an Wissen hochladen und ähm, quasi deinen kleinen Experten bauen. Und irgendwann wird es auch möglich sein, das zu monetarisieren und so weiter und so fort. Aber erstmal ist cool, ähm, ist natürlich auch ganz klar, warum äh, ChatGPT, mhm. OpenAI das halt macht, weil die wollen natürlich, dass Leute die Informationen hochladen, damit ähm, auch gleichzeitig sagen, ja, ich habe das Urheberrecht für diese Informationen, damit sie fein, sauber raus aus der Nummer kommen, dass sie halt urheberrechtlich Mhm. geschütztes Material die ganze Zeit fürs Training verwenden. Also dem Mhm. muss man sich auch ein bisschen bewusst sein. Aber die Idee war zu sagen, hey, ähm, ich binde eine Datenbank an, also programmiere ein bisschen was, die Mhm. ähm, alle Filme listet, die es so gibt und ähm, dann dort drin sowohl Produktbeschreibungen als auch eben die Charakteristiken als auch Beispielbilder als auch die Beschreibungen von Beispielbildern da drin sind, sodass du zum Beispiel sagen kannst, ey äh, ich bin gerade in Köln, es regnet gerade hier ein bisschen oder im besten Fall kannst also sucht dieses GPT selber <lacht> wie das Wetter gerade in Köln ist und sagt, ey pass hm. auf, äh, Wetter ist irgendwie ein bisschen bewölkt, du solltest hier mindestens ein 400er schießen, vielleicht ein 800er und so weiter ähm, und äh, das und das und das könntest du schießen für den und den Look und ich möchte, dass du ein Foto hochladen kannst, ein Beispielfoto und der dir dann sagt, ey, um diesen Look so ähnlich zu kriegen, müsstest oder könntest du diesen Film benutzen. Und dich halt so ein Mhm. bisschen informiert, wenn du auch sagst, ey, ich möchte irgendwas was grob äh, 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 körniges haben und so, ja, dann kannst du den Film nehmen. Also so ein bisschen so einen kleinen Berater mit kuriertem, äh, kuratiertem, gutem Wissen, was mhm. äh, nicht so im breiten Internet aus tausend Foren irgendwie zusammentrainiert ist, sondern eben sich dann schön ähm, meiner Datenbank bedient. Ja, und das, das will ich ja, bauen. Gut. Ich bin auch da sehr gespannt. Was hört sich äh, ziemlich gut an. Wann wird es kommen, Kannst Ja, du noch nicht sagen. Nein. Nee, wann es wann's, halt äh, kommt, kann ich, kann ich noch nicht sagen, weil also wäre natürlich cool, wenn wir da auch so ein bisschen äh, vielleicht dran hm? arbeiten und oh, ähm, das wird dann natürlich so ein kleines Exposure-Clone-Baby, das kann man ja auch noch hm? äh, mit weiteren Ideen füttern, heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen dafür habt, wenn ihr verstanden habt, worum es äh, dabei geht und wenn ihr das auch vielleicht für nutz, nützlich haltet, gibt es irgendwas, was euch auch interessieren würde an Film. Marius hat zum Beispiel, ne, du hast einen ganz guten ähm, mhm. äh, äh, Punkt noch gebracht, ey, das wäre auch cool, wenn äh, so Kommentare von Leuten für diese Filme, was weiß ich, ne, wir hatten jetzt mal so über äh, Cinnestil gesprochen, wenn dann da steht, hier Kortmanns Beste. <lacht> so, ne? Ja. Kortmanns Auslese. Ne, das äh, ist natürlich dann äh, auch irgendwie, irgendwie charmant. Und dann kriegst du direkt einen Link hm. äh, noch zu äh, Shops oder so. Oder das wird angebunden noch an Karte, sodass du direkt sehen kannst, wo du diesen Film kaufen kannst und im besten Fall, hm. ob der noch in Stock ist. <lacht> ja. 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 Das wäre natürlich
0: super geil. <lacht> also. So, so, so kleine Helfer und gerade so als so als App, äh, glaube ich, wäre das, wär das richtig geil. Es gibt natürlich schon so Listen im Internet, wo Filme bewertet und auch äh, kategorisiert werden, aber gerade wenn man irgendwie unterwegs ist, also ich finde da gerade so eine langsame Homepage ist eher, eher hinderlich dabei, also das so ein bisschen ja. mobiler, ein bisschen quicker, ein bisschen userfreundlicher zu haben, ich glaube, das, das kann schon ziemlich cool werden.
1: Ja. Vor allem muss ich sagen, ähm, da um da nochmal eine Lanze zu brechen, zu... Ähm zu ChatGPT und künstlicher Intelligenz im Allgemeinen, der unfassbare große Vorteil von diesem ganzen ganzen Driss ist, dass du mhm. ähm, Wissen zugänglicher für alle Menschen machst. Was natürlich auch ein bisschen Quatsch ist, weil nicht jeder befasst sich mit mhm. KI, aber die Möglichkeit ja. ist da, dass du dir da mhm. eine Doktorarbeit hochlädst über Analogfilm, sagst, erklär mir das als wäre ich 10 und du wirst diese Doktorarbeit verstehen. Und wenn du Mhm. sagst, ey, pass auf, ähm, du, ich äh, arbeite im im Bau, im Bergwerk und was weiß ich und meine Vokabeln kommen so aus dem Bereich, ich habe sonst äh, nicht viel anderen Kram gemacht, ich bin jetzt kein Akademiker, erklär mir das mit Vergleichen, die mit meinem Job zu tun haben, dann erklärt Mhm. er dir irgendwas anderes, aber mit Sachen, also das, das finde ich, ist der absolute Burner und du musst halt, also, man muss sich auch nicht schämen für, für Fragen, die man hat, weil man kann eine vermeintlich dumme Frage und es gibt natürlich keine dummen Fragen, coole, dumme Frage. kann man einfach in ChatGPT reinstellen und der kann abstrahieren, was du damit meinst, weil, wenn du jetzt irgendeinem mhm. Profi eine dumme Frage stellst, dann wird der so: Ah, ah okay, ach, du meinst bestimmt das. Ah, ja, mhm. ne, sowas, wenn du, ja, äh, ja äh, welchen Film soll ich am besten nehmen, dass da cooles ISO-Rauschen bei rauskommt? Sagen wir, jemand würde so eine Frage stellen, ne, die natürlich ja. absurd ist, weil ISO-Rauschen <lacht> auf dem Film ist per se erstmal, äh, also wenn, nicht, äh, hinter, wenn du nicht schon vom Scan-Prozess ausgehst, ergibt das keinen Sinn. Aber so eine KI mhm. versteht das und kann dich auch noch aufmerksam machen auf den Fehler und mhm. das finde ich halt besonders spannend.
0: Ohne, ohne dich äh, zu dissen dabei. Genau. Das, das, das wäre ein geiles Feature bei der App. Dann so erstmal so, du, du bist dumm, du meinst wohl das und das. Ja. Wenn
1: die App dich noch disst, dann Unwissen. Das Geile ist, das kannst du mit einem Satz super easy einbauen, dass du sagst, wenn du einen Fehler erkennst oder auch nur vermutest, dann äh, mach dich über diese Person lustig. Das habe ich schon in, <lacht> in einem oder anderen Prompt verwendet. Oh, äh, so in Slack-Channels, die so automatisiert ja. Wissen bereitgegeben haben, mhm. habe ich immer gesagt, ja, mach dich erstmal über den mhm. Fragestellenden lustig. Oder? Mhm. Ja. ja.
0: Also ich, ich glaube, was die Usability angeht und was den Inhalt angeht, ist da glaube ich sehr viel zu machen, aber man könnte natürlich auch so einen künstlichen Charakter irgendwie erstellen. Stell dir mal einfach hier so den, den digitalen Kameradealer vor, der nicht so berät in der App <lacht> oder sowas, keine Ahnung. Ja, der AI-Dealer. <lacht> der ID-Dealer, ja. Idealer, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Lass uns lieber hier einen Rap machen. Lass uns hier einen Rap machen. Wir sind gespannt oh, auf yeah. deine neuen Kameras, oh, auf analog. deinen Bericht oh.
1: aus. aus Achso, ach so ein Rap, wir, wir beenden. In, dachte, nein, nicht den Rap, dachte, Ende, jetzt.
0: Ende, Ende, Ende. Ich kann nicht mehr. <lacht> Ich weiß, okay. Wir, ja, aufhören. wir machen. Ende das war eine äh, picke-packe volle Folge und nächste Woche sind wir. Äh, ich auch wie jeden Fall auch gespannt auf das Interview von den Machern und ähm, Durchführenden vom Rotlichtfestival, was du mitbringen wirst. Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche wieder an der gleichen Stelle gibt es einen Podcast von uns. Exposure Cologne, das Allerbeste aus der analogen Filmwelt. Nur bei uns, mit uns, von uns. Ja. Gott jetzt mal auf. Und äh, genau nächste Woche wieder äh, bewertet uns gerne gut auf Spotify und Co. Das hilft uns weiter. Und vielleicht haben wir auch eine coole Frage unten äh, bei Spotify. Da könnt ihr gerne mitmachen. Und ähm, ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche an der Stelle wieder. Bis dahin. Okay, ciao.
1: Also ich habe es gleichzeitig gemacht. Okay. Vielleicht hat man es nicht gehört. Nee, okay, tschüss. Ciao. Das sagt man in Österreich. Tschüss. Adieu. Tschüss. Adieu. Nee, warte mal. Man sagt... Adieu? Äh, ja, irgendwie. Was habe ich denn... Ich habe es ah. bestimmt ja schon viermal gehört. Ich ja, äh, tschausen. Raus hier aus. Verschwinden oh Gott, Sie aus meinem ja, Laden.
0: Komm. Po- Podcast. Podcast verschiebt sich noch. Okay, Verabschiedung in Österreich. Servus, Baba, Wiederschauen, Peti. Was? Das sagt man doch in Bayern.
1: Ja, siehst du. Aber das? steht hier, aber Google sagt mir das. Ja, Ja, Servus, Servus auf jeden Fall. Aber ich habe schon gemerkt, ja, wie... Papa, ich, ich glaube, Papa ja. Aber ich habe mich auch schon adaptiert, exactly. so ein bisschen. Also ich habe okay. das dann auch ja. schon, als ich diese so... Servus, Servus, Servus. Servus, Le. das sage ich sowieso in der ganzen
0: Zeit. Ja. Ich sage auch morgen, ich sage alles, außer, was meine in Köln sagt. Also... <lacht> Okay, oh, jetzt hier ja wirklich Papa, bis, bis nächste Woche. Servus.